0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 28 Mayıs geldi çattı. Türkiye ilk defa bir seçimde ikinci turu tecrübe edecek. 28. dönem milletvekili listesi seçimi belli oldu. Koltuklar kimlere gitti netleşti. Şimdi artık Cumhurbaşkanlığı koltuğu için küçük bir pusula gelecek bugün seçmenlerin önüne. Ya o ya bu bir tercih yapılacak. Bu seçim öyle bir seçim ki dünyanın dahi sonucuna kitlendiğini biliyoruz. Bu seçim öyle bir seçim ki Türkiye bundan sonraki istikametine karar verecek sevgili izleyenler. Ekonomi, soğanın fiyatı, ittifaklar, ideolojik görüşler bunların hepsi bu konu başlıklarının hepsi bu süreçte çok tartışıldı. Çok konuşuldu ama biz geçtiğimiz seçimde de yani ilk turda da söylemiştik şimdi de söyleyeceğiz demokrasidir. Seçimin e, temel taşıdır e, sevgili izleyenler dolayısıyla çok önemlidir demokrasinin çok önemli olduğunu bildiğimiz için demokrasinin ne yediğimiz ne içtiğimiz nasıl beslendiğimiz nasıl yaşadığımız güne nasıl uyandığımızla dahi çok ilgili olduğunu bildiğimiz için demokrasinin temel taşı olan o sandık bizim için kutsaldır önemlidir. Vatani bir görevdir bu vatani görev için lütfen biraz bugün zahmete girin diyeceğim sizlere sevgili izleyenler. Ki zahmete girenlerin görüntüleri gelmeye başladı. Bakın e, şu anda bize naklen aktarılan görüntüler deprem bölgesinden. Oy kullanma işlemi saat 8 itibariyle başladı. İkinci tur oy verme işlemi için depremzedeler, gördüğünüz gibi konteyner kent şeklinde oluşturulmuş e, okullarda şu anda o seçime dair. Karar veriyorlar. Neyi seçeceklerine karar vermek için sıraya girenleri görüyorsunuz. Bakın sandık kurulları içeride görevlerini yerine getirmeye başladılar. Çoğu erken saatlerden itibaren görevliler okullarda, sınıflarda yerlerini aldı. Saat daha yedi dahi olmamıştı onlar görevine başladığında. Pek çok ilden, pek çok ilçeden, deprem bölgesinden, okullardan, çadırlardan, konteynerlardan... Oy kullanmaya dair görüntüler gelmeye başladı. Şimdi bu oyları kullananlar geri dönecekler, televizyonlarını açıp çalarsa hafta sonu izleyecekler. Siz de erken saatte gitmeyi tercih edebilirsiniz. Belki ilerleyen saatlerde kahvaltıdan sonra oy kullanmaya gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun bugün lütfen oyunuzu kullanın. Geçen seferki katılım %88'in üzerindeydi. Bu oldukça yüksek bir katılım. Türkiye daha yükseğini gördü. %92'yi gördü, %93'i %92 gördü geçtiğimiz 10 yıllarda. Ama yine de %88 içinde dünya standardına baktığımızda oldukça yüksek bir katılım deme şansımız var. Ancak tavsiye edilen, ihtiyaç duyulan bugün bu katılımın daha da artması. Demokrasi ise bu, bir karar vermekse bu ülkenin yönetimiyle ilgili ne yapacağız? Hep beraber orada olacağız ki tam bir irade ortaya çıksın. Tam bir irade demek sizin de orada olmanız gerekiyor demek. Bir Türkiye vatandaşıysanız eğer hele bir de Türkçe konuşmayı biliyorsanız burada doğup, burada büyüdüyseniz bence... Asla bu oy kullanma meselesini es geçmeyin, boş vermeyin, koy vermeyin sevgili izleyenler. O yüzden lütfen oyunuzu kullanmaya gidiniz diyelim. Biz seçim yasakları çerçevesinde bir yayın gerçekleştireceğiz. Dün akşam saat 18'den itibaren YSK'nın kuralları, ilgili kanunlar gereğince seçim yasakları başladı. Sadece bizim için değil herhangi bir siyasetçi için de aynı şey geçerli. Propaganda yapmaya dair bir takım yasaklar devreye girdi. Dolayısıyla... Onların dün itibariyle yaptıkları ziyaretler, propagandalar, onların verdikleri mesajları da aktarma şansımız şu dakika itibariyle artık yok. Şu saate itibariyle çünkü zaman oy kullanma zamanı. Kimsenin takdirine etkileyecek bir söz, bir mesaj bu ekrandan duymayacaksınız. Kendi takdirinizi ortaya koyacaksınız. Zaten Türkiye'de olup da siyasetten çok uzak olmak, bir haber olmak maalesef pek mümkün değil. Maalesef pek mümkün değil. Keşke böyle olabildiğince bilgimiz olsaydı çok böyle günlük hayatımızın içine girecek kadar bizim için önemli hale gelmeseydi bu siyaset ama böyle oldu. Belki de seçim konusunda karar verirken bunu da bir kriter olarak değerlendirirsiniz sevgili izleyenler. Şimdi şimdi bir gurur haberiyle başlayacağım. Size Merve Dizdar diyeceğim, Cannes Film Festivali diyeceğim. Merve Dizdar öyle bir oyuncu ki sevgili izleyenler. Mütevaziliğiyle, tevazusuyla bizi hikayeden hikayeye sürüklediği ve gerçekten can, kan verdiği karakterleriyle Türkiye'nin son dönemde bağrına bastığı çok başarılı ve çok yetenekli bir kadın. Bu kadar yetenekli olup, bu kadar başarılı olup, bu kadar tevazu sahibi olmak tüylerimi diken diken ediyor. Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üzerinde filminde başrol oyuncusuydu. 76. Kan Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçildi.
1: The performance for best actress goes to
2: Merve Dizdaş from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge
3: Ceylan. <gülüyor>
4: <gülüyor> Bu ödülü ne olursa olsun umut etmekten ...vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.
2: Yaşadığı o büyük şaşkınlık ve sonrasında sesi titreyerek yaptığı o etkileyici konuşma. Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Kanda En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.
4: şaşırdım. Çünkü çok iyi oyuncular var. Onlarla birlikte olmak yeterince heyecanlıydı. Yani çok şaşırdım. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.
2: 76. Kan Film Festivali'nde altın palmiye için yarışan filmlerden biriydi Kuru Otlar Üstüne. Daha önce de Kan'da ödül alan yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve oyuncular film gösterimi sonrası dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Başroldeki Merve Dizdar Kan'da en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu ödülü alan ilk Türk kadın oyuncu olarak sinema tarihine adını yazdırdı. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama
4: ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeye gerektiriyor.
2: Filmde Nuray karakterine hayat veren Merve Dizdar ödülünü tüm mücadeleci kadınlara armağan etti. Bu ödülü Nuray ve onun
4: gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülen görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu, uğur, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten, Vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.
0: Senin gözünde oldu burada benim de gözünde oldu Merve Dizdar. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedelleri ödemek zorunda bırakılmış bir kadın diyor Merve Dizdar. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak... Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor." dedi. Konuşmakta zorlanacağım gerçekten. Çok ben çok sevindim. Çok gurur duydum. Hem onun adına hem ülkemiz adına Nuri Bilge Ceylan'ın bu filmi biliyorsunuz en büyük ödüle layık görüldü ve dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu gurur hepimizin kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mutlu olmaya, aynı şeye hep beraber mutlu olmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu milli duyguları beraber yaşamaya, bir birlik beraberlik duygusunda ortaklaşmaya çok ihtiyacımız var. O yüzden sanatın en önemli dallarından biri sinemada. Bize bu gururu yaşattıkları için tüm ekibe, Nuri Bilge Ceylan'a, Merve Dizdar'a, ben şahsım adına... Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz havanın durumundan bahsedelim. Biliyorsunuz aslında Haziran ayı yaklaşıyor. Şurada birkaç gün sonra Haziran diyeceğiz. İlkokulda öğrendik. İlkbahar yaz, sonbahar kış, yaz ayları. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hani nerede yaz? Bahar bile yok diyebilirsiniz. Ama yağmura da kızmaya hakkımızın olduğu günlerden geçmiyoruz. Yağmura Kızmayacağız eğer yağmura kızıyorsak mesela kuvvetli sağanak yağışı etkili oldu bizim mahalleyi su bastı giriş ve bodrum katlara su doldu eşyalar kullanılamaz hale geldi diyorsak yine de yağmura kızmayacağız. Bu altyapıyla ilgili sorunu görmezden gelene kızacağız mesela. O yüzden biraz yağmurdan nereye ne bıraktığından bir yere zarar verip vermediğinden haberdar olmak için sıradaki haberi izliyoruz.
5: Arkadaşlar dolu sebebiyle arabaları tıkandı Dirmil'de. Çıkamıyoruz gidemiyoruz.
6: Yollar kapalı.
2: Meteoroloji kuvvetli yağmur uyarısı yaptı. Yağmurun etkili olduğu illerde dereler taştı, sel oldu. Doluysa düştüğü yeri beyaz örtüyle kapladı. Hemen hemen tüm illerde sağanak yağmur bekleniyordu. Sel riski yüksekti, öyle de oldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle bazı ekili arazilerde ve Kovalıca köyü yollarında hasar oluştu. Bolu, Mudurnu'da sokaklar göle döndü. Karabüğü'n Eflani ilçesinde sağnak yağmur sonrası dereler taştı. Karagöz mahallesinde taşan dere nedeniyle köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Iğdır'da da yağmur ve fırtına etkiliydi.
5: Yani Allah göstermezse uçsa direkt yöparlara girdi.
2: Afyon Karahisar'ın ilçesinde aniden bastıran sağnak yağış ve dolu sonrası yollar dereye döndü. Birçok ev ve ahırı su bastı. Ahırlarda mahsur kalan hayvanları köylüler kurtardı. Bilecik Bozüyük'te ise çöken ağıldaki 15 küçükbaş hayvan öldü. Sel nedeniyle ağaçların devrildiği ilçede bazı üreticilerin 15 bin metrekare alandaki domates ve salatalık ekili seraları zarar gördü. İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde ise akşam saatlerinde dolu yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sırasında dışarıda olanlar sığınacak yer ararken araçlarıyla yolculuk yapanlar ilerlemekte güçlük çekti.
7: Arkadaşlar dolu sebebiyle arabaları tıkandı dirmilde çıkamıyoruz gidemiyoruz yollar kapalı. Yurdun
2: güneyinde ve doğusunda yağmur düşmeyen 8 il var sadece. Diğer bütün iller bugün sağanak yağıştı. Meteorolojide uyarı üstüne uyarı yapıyor. Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya'yla Antalya, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Aydın ve İzmir'de uyarının rengi sarı. Özellikle Antalya'da kuvvetli yağışın pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuvvetli sağanak yağış ihtimali bugün de İç Batı Anadolu'da devam ediyor. İç Batı Anadolu'dan kasıt Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir'i, Ankara'yı, Konya'yı bir miktar içine alan bölge. Ege bölgesinin iç kesimleri, Kütahya, Bilecik, Afyon, Uşak Buralar önemli. Isparta, Burdur, Denizli'ye de sarkabilir bu kuvvetli sağanak yağışı ihtimali. Gün içerisinde gelip geçici bir yağış şeklinde etkili olacak. Sıcaklıklarda çok önemli bir değişiklik dünden bugüne beklenmiyor. Marmara bölgesinde dünküne benzer bir gökyüzü, dünküne benzer bir sıcaklık hissedilecek. Onun da bilgisini toptan vermiş olalım. Mesaj gönderiyorsunuz. Bu arada sandığa gidiyoruz başlığını bugün de kullanacağız. Çünkü bugün sandığa gidiyoruz aslına bakarsanız. Ama gelin görün ki Twitter ve Instagram üzerinden bana gönderdiğiniz sandığa gidiyoruz başlığı altındaki mesajlarınızı eğer bir siyasi isim bir siyasi yönlendirme istikamet içeriyorsa okuyamam. Temenni içerebilir ülkeyle ilgili gelecekle ilgili ama bir isim içeriyorsa ok okuyamam. Mesela Erdal Özkol bir mesaj göndermiş Erdal Bey heyecanınızı anlıyorum günaydın çalarsa çok büyük farklı nokta nokta kazanacak. Gibi bir paylaşım yapmışsınız. Mesela bunu okuyamam gibi. Zekiye Aksu bir mesaj göndermiş. Dağlarda ağaç kalmadı, su tutsun, şehirde toprak kalmadı, suyu yutsun mesajını göndermiş. Bu havaya dair haberimizden sonra. göktüman Gülay, Merve dizdar göğsümüzü kapar, kabarttı. Hayatta güzel şeyler de oluyor dedik. Çok tebrikler mesajını göndermiş. Şevket Bey Alanya'dan selamını eksik etmemiş. Burak Özarslan, dileğim sevginin daima kazandığı geleceğimize umutla baktığımız yıllar olsun diyor. Cadde Bostan'dan gönderdiğini vurguluyor mesajını. Oy kullanmaktan geldim diye ee, bir... Esin Ecrin tarafından gönderilmiş bir mesaj var. İyi yayınlar dilekleri, hayırlı sabahlar, günaydın dilekleri gelmeye devam ediyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Belgin Hanım ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah demiş. Amin diyelim. Zonguldak Çaycuma'dan mesajınızı selamınızı aldık. Antalya'dan Can Bey selamınızı aldık. Dün akşam yasak bittiğinden beri sosyal medyada algı yönetimi devam ediyor maalesef demiş. Bu arada Merve Dizdar karşı yakalı diyor. Peki tamam karşı yakaya da selamlar. Dileğim sevginin e kazandığı bir ülke diyor. Allah kolaylık versin diye bize mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Salih Hanım çok teşekkürler amin. Adana'dan Nazan Hanım bir mesaj göndermiş. Tabii ki sandığa gidiyoruz demiş bizim başlığımızı kullanarak. Geleceğim çocuklarım vatanım ve kendim için diyor. Ayşe Küçük bizlerle sandığa gidiyoruz aydınlık yarınlar için umut için hep beraber yürüyelim mesajını Karagöz kullanıcı adıyla bir izleyicimiz gönderiyor diyelim. Hadi o zaman Türkiye'nin seçimiyle ilgili detayları öğreneceğimiz habere gidelim. Şimdi isterseniz gazeteler de bugünü nasıl değerlendirdiler şöyle bir görün. Karar Gazetesi'nden başlayarak aslında okuyalım. Pek çok gazetenin manşetinde bugün sandığa gidiyor olmamıza dair detaylar var. Haydi sandığa Türkiye'nin kader seçimi manşetini Karar Gazetesi'nin editörleri atmışım. Türkiye siyasi tarihinde ilk kez ikinci tur heyecanı yaşıyor. 60 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanı'nı belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'ta olduğu gibi yine yüksek katılımın beklendiği demokrasi şöleninde vatandaş sandığa iradesini yansıtacak. Gelecek 5 yılın istikameti çizilecek. Türkiye ilk kez ikinci tur oylamasında sandık başına gidiyor. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçimde Türkiye genelinde 191 bin sandık kuruldu. İkinci turda 18 yaşını dolduran 47.523 gençle birlikte yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 769 bin'i buldu. Yurt dışında şu ana dek 1 milyon 900 binden fazla vatandaş tercihini yaptı. Böylece katılım oranı yüzde 52'den yüzde %55 55'e çıktı. Bakın geçtiğimiz ilk turda. Yüzde 88'in üzerinde bir genel katılım oluştu. %52 idi yurtdışı katılımı ki bu da normalin üzerindeydi. Yurtdışı katılımı biliyorsunuz sandıklar 3 gün önce kapandı yurtdışı için temsilciliklerdeki %52'den %55'e çıkmış. Beklenen yurt içinde de benzer bir artışın yaşanması. Türkiye bugün tarihi kritik seçime gidiyor. Bakın detayları neler?
8: Mühür bir kez daha seçmenin elinde. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Pusulada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Seçmene sandık başında tek pusula tek zarf verecek görevliler.
1: Anladım.
8: İlk tur kesin sonuçlarına göre Erdoğan'a 27.133.849, Kılıçdaroğlu'na 24.595.178 seçmen oy verdi. Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88 oy aldı. İlk turda adaylar seçimi kazanmak için %50 artı bir oya ulaşamadı. Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 50 artı bir şartı yok. En yüksek oyu alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. <gülüyor> Türkiye genelinde 191 sandık kurulacak. İlk turda yurt içi ve yurt dışında kayıtlı 64 milyon 145 bin 504 seçmen vardı. İkinci turda seçmen sayısı arttı. 18 yaşını dolduran, oy kullanmaya hak kazanan, 49.958 seçmen daha ikinci turda ilk kez sandığa gidecek. Güncel seçmen sayısı 64.195.462. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 8'de başlayacak. Saat 17'de sona erecek. Sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanmış olsa da saat 17'ye kadar hiçbir sandık açılmayacak. Oy sayımı ülke genelinde saat 17'de başlayacak. Sandık başında ve seçim günü ülke genelinde uyulması gereken kurallar var. Seçim günü alkollü içki satmak, silah taşımak, oy kabinine telefon ya da fotoğraf makinası ile girmek yasak. Seçim yasakları sabah saat 6'dan gece 24'e kadar kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalardaysa yalnızca yemek servisi olacak. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. Seçim günü yerleşim yerlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak. Sandıklar polis nezaretinde taşınacak. Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı ise saat 21'de kalkıyor. Yayın yasağı saatini Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla erkene çekebiliyor.
0: Bu akşam saatlerinde Türkiye yine bu ekrana kilitlenecek ve bu ekrandan seçimin sonuçlarını takip edecek. Biliyorsunuz seçim sonuçları için iki farklı kaynak kullanıyor Fox. Bu iki farklı kaynağı kullanmasının sebebi de eğer geçtiğimiz seçimlerde maalesef tecrübe ettiğimiz gibi kaynağın birinden veri akışı kesilirse diğerinden devam eden veri akışıyla sizleri izleyiciyi bilgilendirmeye devam etmek. İlker Karagöz, Selçuk Tepeli, Doğan Şentürk, Orta Sayfa ekibi, Bekir Ağır'dır, Tülay Öç'ten hepsi burada olacaklar ve size sonuçları yorumlayacaklar, size gidişatı yorumlayacaklar, size analizler yapacaklar. Dolayısıyla bu akşam yine geçtiğimiz 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi Türkiye seçimi bu ekrana kilitlenerek buradan takip edecek, buradan izleyecek. Aslında bakarsanız önceki seçimlerde de sonuç çok farklı değildi. Dolayısıyla biz de bu teveccühe layık olmak için çok çalıştık yine bu çok hazırlandık dolayısıyla anlaşılır grafiklerle geniş bir stüdyoyla her ekranda farklı bilginin yer aldığı bir teknik altyapıyla ve çok tecrübeli bir teknik ekiple sevgili izleyenler bu gece bu akşam seçimin sonucu buradan takip edilecek. O yüzden yine başkasına söz vermeyin diye ben size tavsiyemi vermiş olayım. Şimdi erken saatlerde güne başladık canlı canlı size naklen aktardık. Sandıklarda oy kullanan vatandaşların e, görüntülerini. Buna dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Biz de size aktaracağız. Hatta siyasiler teker teker sandığa gitmeye başladılar. Bakın deprem bölgesinde muhabir arkadaşlarımız var. Bunun haricinde... Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Meral Akşener'i, Ekrem İmamoğlu'nu, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ali Babacan'ı ve farklı siyasi isimleri takip eden muhabir arkadaşlarımız var. Sokakta bu ikinci tur seçimin nabzını tutan, atmosferi koklayan ve size hangi adreste o atmosfer nasıl aktarmak için hazır bekleyen muhabir arkadaşlarımız var. Birazdan onlardan bu canlı bağlantılarla. Gerek siyasilerin oy kullanma anlarını, gerekse sokaktaki seçmenin bugün sandığa giderkenki motivasyonunu naklen alıyor olacağız. Başlarken yayına Merve Dizdar'ın göğsümüzü kabartan ödülünü anons ederek buna dair haberimizi aktararak başladık. Günaydın, bugün Merve Dizdar sayesinde güne güzel başladık. Umuyorum aydınlık yarınlar için sandıkta da yüzümüzü güldürecek neticeyi yine kadınların tercihi belirleyecek diyor Ömür. Özbenim Kahyaoğlu. Bir ülkenin sanatçısı o ülkenin dünyaya açılan kapısıdır. Merve Dizdar da bugün bunu bize göstermiştir. Bakın gerçekten bir Türk kadınının başarılı yetenekli bir oyuncunun bir sanatçının dünyanın en saygın film festivalinde en başarılı kadın ödülünü aldığı film de aslında zaten bizim gurur sebebimiz. Dolayısıyla çok önemli çok değerli sanatçılarımız. Bir başka sanatçı. Türk bir caz piyanisti. O da adını dünyaya duyurmuş. O da efsaneleşmiş bir isimdi. 101 yaşında İlham Gencer aramızdan
9: ayrıldı.
10: Ve idealist bir insanım. Ve Türk gençliğine... Bir, ıı, örnek olmak isteyen bir, bir müzisyenim. Onda emeği geçen
6: herkese sonsuz teşekkür ediyorum babam için. Çok mutlu gittim. Buna inanabilirsiniz. Çok huzurlu gitti.
2: Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden Bozkurt İlham Gencer 101 yaşında hayata gözlerini yumdu. <gülüyor> Türkiye'de caz müziğinin yayılmasına önemli katkılarda bulunduğu Bozkurt İlham Gencer. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanındı. Türkiye'ye caz müziğini tanıtan, sevdiren kişi demiş olsam e,
11: abartmamış olurum diye düşünüyorum.
2: Gencer sayısı sanatçıya da çıktığı başarı merdivenlerinde eşlik etti. Bana çok destek vermişti. Bana çok şey öğretmişti. İlk adımlarımı. var.
4: İlhan Bey'le birlikte atmıştık. Çok değerli bir müzik adamıydı. Aynı zamanda
2: bizim ailemizin de çok değerli bir babasıydı. Çok zarif, barışçıl tam bir İstanbul beyefendisiydi. 101 yaşında hayatını kaybeden İlham Gencer için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde sanatçının oğlu Bora Gencer güçlükle ayakta durabildi.
11: Allah rahmet
2: İlham Gencer'in cenazesi Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu
0: mezarlığında toprağa verildi. Evlatlarına, ailesine, sevenlerine, Türkiye'nin kültür ve müzik dünyasına, sanat dünyasına başsağlığı dileklerimizi iletelim sevgili izleyenler. Önemli bir değerdi. Pek çok önemli değerimiz var. Pek çok önemli sanatçımız var. Bir Türk sanatçı olma kimliğiyle dünyada tanınan ve göğsümüzü kabartan pek çok isim var bu ülkede. Bu ülkenin yetiştirdiği. Hepsi birbirinden kıymetli. Temennimiz odur ki hepsinin kıymetini yaşarken bilelim. Şimdi devam ediyoruz. Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliğe doğru gideceğiz. Maalesef o gerilim hattı yeniden alevlendi, yeniden yükseldi. Yeni seçilen belediye başkanlarının yemin törenine engel olmak isteyen... Kosovalı Sırplarla güvenlik güçleri arasında bir çatışma çıktı.
12: Yeni seçilen belediye başkanları Kosova'yı karıştırdı. Sırp yönetimi orduya sınıra yaklaşın emri verdi. Bölgede tansiyon nüfusun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu 3 ilçede yerel seçimin ardından yükseldi. Kosovalı Sırpların boykot ettiği seçimleri Arnavut siyasi partilerin adayları kazandı. Başkanların yemin töreni öncesi kriz çıktı. Kosovalı Sırplar yeni seçilen başkanların belediye binasına girişini engellemek istedi. Polis müdahale edince arbede çıktı. Öfkeli Sırplar polis araçlarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri de kalabalığa gözyaş artıcı gazla müdahale etti. Olaylarda aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede gerilimin tırmanmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Orduyu en üst düzeyde alarma geçirdi. Silahlı kuvvetlerden Kosova sınırına yakın konuşlanmasını istedi. Kosova lideri Vela ise olaylardan Belgrad'ı sorumlu tuttu. Bölgede tansiyon hala yüksek. Kosova güçleri Sırp nüfusun fazla olduğu ilçelerde güvenlik önlemlerini arttırdı.
0: Maalesef bölgeden gelen haber son olarak bu şekilde sevgili izleyenler. Şimdi oy kullanmaya dair son düşen görüntüleri aktaralım sizlere. Saat 8 itibariyle başladı. Saat 17'ye kadar devam edecek oy kullanma işlemi ve okullarda, sınıflarda, görevlilerin, takipçilerin, müşahitlerin, gönüllülerin gözetiminde oy kullanma işlemi başladı. Gördüğünüz gibi artık sadece iki kişiden birine dair seçim yapacağımız daha basit daha az kağıdı zarfa sokmamız gerekecek. Bir seçim bizi bekliyor bugün. Geçtiğimiz seçimde biliyorsunuz yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir partiler listemiz vardı. İttifakları da barındıran. Tabii ki onu katlamak, işte kurumayan damganın mürekkebini başka bir yere bulaşmayacak şekilde ayarlamak, o zarfa sığdırmak meseleydi. O yüzden girdiğimiz zaman o oy kullanma kabinlerinde biraz daha fazla mesai, biraz daha fazla uğraş gerektiren bir seçimdi 14 Mayıs. Ama bu kez öyle olmayacak. Sadece küçük bir kağıt, o kağıtta tek bir damga. Eğer o kağıdın başka bir yerine bir damga gelirse, o kağıdın üzerinde başka bir işaret olursa ya da arkasında mühür olmazsa oyunuz geçersiz sayılabilir. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Zarfta, seçime dair kağıtta da bir mühür olup olmadığına bakın. Elinizdeki mührün çalışıp çalışmadığına Mürekkebinin olup olmadığına bakmak istiyorsanız kolunuza falan basın. Bazen bazı sandık görevlileri kabin içerisine bir müsvedde kağıt bırakıyor. Onun üzerinde de deneyebilirsiniz. Yani siz lütfen eğer o damgada evet işaretinin olup olmadığına çıkıp çıkmadığına, o damganın çalışıp çalışmadığına dair bir şüphe içeriyor ve bunu kontrol etmek istiyorsanız bunu oy basacağınız o kağıdın üzerinde denemeyin. Çünkü o zaman oyunuz geçersiz oluyor. Yani Şöyle göstereyim bu benim gazeteler listem çok gizli saklı bir şey değil. Burada bir isim burada bir isim ya birine tercih vuracaksınız ya birine tercih vuracaksınız. Bunun haricinde herhangi bir yerde bir evet damgasının olması ya da arkasında bir evet damgasının olması bu oy kağıdının geçersiz denerek kenara konmasına sebep oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi sanat dedik sanatla sevindik. Bir sanatçımızı uğurladık, ona veda ettik, sevenlerine başsağlığı diledik. Sinema dedik, müzik dedik, her gün edebiyat diyoruz. Sanatsız çünkü olmaz. Bakın Atatürk ne demiş? Uzun uzun okuyayım okumak için. Hani sadece ilk cümlesini değil buradan açtım. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz. Bir millet ki heykel yapmaz. Bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o millet ilerleme yolunda Yeri yoktur diyor. O yüzden sanat önemli. Bunun için buna dair hayatınızı renklendirmek için sanatla ruhunuza derin nefesleri aldırmak için dünyaca tanınmış sanatçılar işte ya da ne bileyim bölgenizde tanınmış bir isim olmanıza gerek yok. Hani sanatçılıkla ünlülük her zaman aynı potada eriyecek diye bir şart yok. Siz sanatla hayatınızı, günlük yaşantınızı zenginleştirebilirsiniz, okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz. Heykel, resim neye ilginiz varsa bunun peşinden gidebilirsiniz. Bu insanın ruhunu güzelleştiren, adeta ruhunu çiçeklendiren bir durumdur. O zaman ruhunu çiçeklendirmiş madencilerle devam edelim. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip madencilerin korosu biraz bizim ruhumuzu çiçeklendirsin.
13: Sayfa.
14: Ho
2: Başlarında sarı kasketleri, üstlerinde beyaz iş önlükleri ama bu kez ellerinde kazma kürek yerine enstrüman var. Madenci korosu birbirinden eğlenceli şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
15: Eşiklerinizi bekliyoruz. Bugün coşkulu bir konserimiz olacak inşallah.
2: Zonguldak'ta maden işçilerinden oluşan koro Türk mutfağı haftası etkinliklerinin son gününde sahne aldı. Zonguldak limanında kurulan sahnede konser verdiler. Madenciler hem çaldı hem söyledi. İzleyiciler de şarkılara alkışlarla danslarla eşlik etti. <Sessizlik> Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan madenci korusu sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı.
0: Teşekkür ediyoruz bu her telden çalan ve sanatla yoğrulan koroya. Hadi gelin gazetelere bakmaya devam edelim. Pencere gazetesini açacağız. Karar zamanı diyor bugün Pencere gazetesi manşetten. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçen Türkiye'de seçmenler ilk kez Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda oy kullanacak. Cumhur İttifakı'nın adayı AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olduğu seçimde yüzde 49,52 Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu %44,88 oy alarak ikinci tura kalmıştı. Türkiye'de yaşayanlar bugün kendilerinin ve çocuklarının geleceklerini belirleyecek. Belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli kararına imza atacaklar. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşiyor. Hadi bakalım bu da tesadüf mü? Açıklasınlar diyelim sevgili izleyenler. Az evvel bahsettik yurt dışı oy kullanımıyla ilgili yeni bir rekor yaşandığına. Geçtiğimiz seçimde %52 şeklinde bir katılım gerçekleşmişti seçimlere 14 Mayıs'ta. 28 Mayıs itibariyle artık yurt dışı oyların kullanımı oranı belli. Sonuçları belli değil saat 5'ten sonra açılacak onlar da çünkü. Bütün sandıklarla beraber ama şunu biliyoruz %55'lik bir katılım gerçekleşti. Bu da çok ciddi bir artış yaşandığını söylüyor sandığa gitmeye dair. Benzerini bugün Türkiye'de de yaşanacak gibi bekliyoruz. Hadi gelin yurtdışı oylar neredeydi, nasıl kullanıldı, nereye getirildi, ne zaman açılacak, nasıl sayılacak bir anlayalım.
6: Yurt içi sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım döküme başlayacağız.
8: 73 ülkede ikinci tur için oy kullanımı gümrük kapıları haricinde tamamlandı. Oylar yüksek güvenlik önlemleri altında Ankara'ya taşındı. Muhafaza altına alındı. Yurt içi bir sandık
6: kurulu 360, azemi 400 oy sayıyor. Bizim her bir sandığımızda ilk turda 1500 3000 arası oy vardı.
4: Yurt dışından gelen oylar Atakongrezyum merkezine gelmeye başladı bu oylar. Şimdi bu alanda tek tek diploması. Minomatik torbalardan sandıklara yerleştiriliyor. Sandıklara yerleştirilen oylarda pazar günü yurt içindeki sayım işlemleri tamamlandığında açılacak ve sayım başlamış olacak. İlk turda seçime katılım
8: %49.40 oldu. Yurtdışı seçmenin oy verme süresi 13 gündü. İkinci turda 5 güne indi ama ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı İlk turda kullanılan oyları geçti. İlk turda 1 milyon oy kullanılmıştı. Gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ederken ikinci turda 2 milyona yaklaştı oy kullanımı. Yurt dışından getirilen oylar Ankara'da tasnif ediliyor. Yüksek güvenlik önlemi altında. Türkiye genelinde oy kullanma işlemi bittiğinde yurt dışı oylar da aynı saatte yani 17'de açılacak. Sayım partilerin gözetiminde olacak.
4: Yurt dışından gelen oylar yaklaşık 1800 sandıkta birleştirilip işte bu alanda sayım gerçekleştirilecek pazar günü. O sayım için bu alanda aynı zamanda müşahitler de görev yapacak. Ancak çok fazla talep olduğu için müşahit sayısına sınırlama getirildi. Herkes gelmek istediği zaman nereye alacağım ben onu? Almam mümkün değil sayım dökümü yapamam. Öyle bir sınırlandırma yaptık. Aslında
6: yasada bir sınırlama yok. İki Millet ittifakının ortağı, iki de diğer Cumhur İttifakı'nın ortaklarına 400'le sınırladık. Diğer partiler için de 200'le sınırladık. Salonun darlığı nedeniyle.
8: Oylar Ata Kongrezyum'da 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik
6: önlemleriyle korunuyor. Siyasi partilerimizin bildirdiği genç arkadaşlarımız var. Onlar bekliyor. Güvenlik güçlerimiz bekliyor. Bir de 5 kilidimiz var.
8: Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor. Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 423 769 seçmen var. 73 ülkede oy verme işlemi tamamlandı. Oylar Ankara'ya getirildi ama 28 Mayıs saat 17'ye kadar gümrüklerde devam edecek. Son gün kullanılan oylarda gümrüklerde sayılacak. Birleştirme tutanakları YSK'ya gönderilecek.
0: İşte bu şekilde yurtdışı oyların serüveni bugün saat 5 itibariyle sandıkların açılıp içi oylarla birlikte sayıma başlanmasıyla birlikte nihayete erecek. Mesaj gelmiş Salih Özyerli diyor ki ilk sıradan kullandım ben bugün oyumu diyor. Pek çok farklı mesaj gelmiş günaydın Ezgi kızım günümüz aydın yüzümüz güleç olsun kolay gelsin mesajını Abdülkadir Horozoğlu gönderiyor sevgili izleyenler. Başka başka mesajlar şu anda sizi Amerika'dan seyrediyorum diyor Ayla Şen gönderdiği mesajda. Merve Dizdar bizleri çok mutlu etti. Her şey güzel olsun demiş gönderdiği mesajda. Bakayım şöyle yorumlarda neler var Twitter'da neler var onları da şöyle size aktarmak isterim. Günaydın Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. Sizin oradan destekleriniz ve bizim buradan desteklerimizle diyor Alper Yıldız gönderdiği mesajda. Kadir Kaya bize yine... Selamını eksik etmemiş. Olimpos sabahından selamlar, iyi yayınlar diyor. Teşekkürler Kadir abicim. Günaydın, kolay gelsin mesajları. Hayırlı uğurlu sabahlar mesajları. Oyumu kullandım mesajları. Nilüfer Hanım, günaydın, oyumu kullandım geldim. Hayırlı olsun vatana millete, amin. Seçmenler oy kullandıktan sonra kullandığına dair neden resmi bir belge verilmiyor? Bunun yok mu bir ispatı diyor. Nabi Bey sormuş bu soruyu. Parmak boyası. Hatırladınız tartışmaları? İşte o. Ben Anamur'da Muhammed Bulut sevgiler saygılar sunuyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah diyor. Selamlar olsun Anamur'a. Oyumuzu kullandık hayırlı olsun. Hepimiz vatandaşlık görevimizi yapalım. Sabiha Ulutürk. Türk. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olur inşallah. Vatanımız milletimiz var olsun demiş. Sandığa gidiyoruz başlığını atmış. Tayfun Bey gidiyoruz. Eşim şu an doğuma girdi çocuğum için ben de sandığa gidiyorum. Aaa Tayfun Aktaş hayırlı uğurlu olsun 3 dakika önce gönderilmiş bir mesaj bırakılmış bir yorum. Şöyle başa tutturayım bunu ilk yorum bu olsun Instagram'daki fotoğrafın altında böylece herkes hayırlı uğurlu olsun desin izleyicimize. Yapamadım yapacağım şimdi ama. Hayırlı uğurlu olsun, ömürlü olsun, çok güzel bir ömrü olsun. Türkiye'nin en kritik seçiminin denk geldiği bu 28 Mayıs'ta doğmuş olacak. Bu da ömrü boyunca aslında o gün böyle bir seçim vardı diye hikayesi anlatılacak bir duruma dönüşecek. Belki de sağlıklı, sihatli, annesi de kendisi de güzel bir ömre sahip olsunlar diyelim. Bizi buradan düğününe davet edenler, evladının nikahına davet edenler, ya da bir evlat sahibi olmanın sevincine dahil edenler bizi o kadar mutlu ediyor ki bizi kendinizden görmeniz, bizi aranıza dahil etmeniz, bizi bu camın arkasındaymış gibi görmüyor olmanız gerçekten çok mutluluk verici ve tüylerimi kendi diken ediyor öyle söyleyeyim. Şimdi devam ediyoruz. Evet kısmet arayanlar da var. Doğru hatırladım. Öznur Turalıoğlu hatırlattı. Dün itibariyle seçmen bir kısmet arayan. 40 yaşının üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu siyasilerin bize bir vaadi yok mu diye mesaj gönderdi. <gülüyor> Bu da oldu sevgili izleyenler. Devam. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun bir şekilde yeniden yapılan TCG Nusret Müze gemisi Kastamolu İnebolu'da demirledi. Hadi gelin bir gurur daha.
16: 1915'in en zor işi olundu. Çanakkale Savaşı'nın kahraman askerlerinin kahraman gemisi Nusret Mayın. Kastamonu da ziyaretçi akınına uğradı. Çanakkale Savaşı'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi'nin dünya tarihini değiştiren o mücadelenin kazanılmasında en büyük pay Nusret Mayın gemisine aitti. İngiliz ve Fransız savaş gemileri Çanakkale kapısına dayanmış, boğazın iki yakasına bomba yağdırıyordu. O tarihte ülke savunmasında olan herkesin işi çok zordu. Ama 1915'in en zor işlerinden birini o yaptı. Düşman gemilerinin ortasına, boğaza mayınları yerleştirdi suretin mayın grup komutanı binbaşı Nazmi Bey ve yüzbaşı Hakkı Bey leventlere mayınları kıyıya paralel Poyrazlodos istikametinde yani düşman gemilerinin manevrasına dik yerleştirilmelerini emretti. O mayınlar savaşın kaderini belirledi. 18 Mart 1915'te 16 savaş gemisiyle Boğaza dayanan müttefik filo çok ağır hasarlarla geri çekilmek zorunda kaldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden yaptırıldı. TCG Nusret Müze Gemisi ve geçtiğimiz günlerde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde demirledi. Vatandaşın ziyaretine açıldı. İlgi yoğundu. Ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muharebeleri hakkında bilgi verildi. Geminin her yerini inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirme fırsatı da buldu.
0: Sevgili izleyenler isterseniz vakit kaybetmeden deprem konusundan da bahsedelim. Biz bu seçim sürecinde çok fazla siyasete gömülmek gibi bir duruma sürüklendik. Sadece haber bülteni olarak ya da bir haber merkezi olarak biz değil, meslektaşlarımızın tamamı, bütün gündemlerini bu siyasi söylemlere, propagandalara, yeri geldiğinde tartışmalara, çatışmalara ayırmak durumunda kaldı. Siz de kendi evlerinizde en çok bu konuyu konuşur hale geldiniz. Türkiye'nin yapacak olduğu seçim, hangi partiye oy verilecek, hangi isim cumhurbaşkanı seçilecek, bu bizim gündemimizde son aylarda haddinden fazla yer kapladı. Ama Türkiye 6 Şubat itibariyle, Cumhuriyet tarihinin en büyük afetini yaşadı. O afet bir felakete dönüştü sevgili izleyenler. Ve biz depreme dair gerçeğimizi bir kez daha büyük bir acı yaşayarak hatırlamak durumunda kaldık. Öncesinde de aslında uyarılar yapılıyordu. Öncesinde de aslında risk azaltılabilir. Bir felaket yaşandığında yıkımlar, kayıplar bunlar önceden alınacak tedbirlerle en aza indirilebilir. Hadi gelin bunun için elimizi taşın altına koyalım diyen bilim insanları, Yüksek perdeden uyarılarını öncesinde de yapıyorlardı, sonrasında da yapmaya devam ettiler. Bu seçim sürecinde belki de bu konu en merkezi konu olur, siyasilerin etrafında en çok dolaştığı konu başlığı olur diye düşünmüştük ama o dahi olmadı. Biz defa konuyu depreme depremzedeye getirmeye gayret ettik. Muhakkak her bültenimizde depreme depremzedeye risklere ve buna dair uzman görüşlerine yer vermeye gayret ettik. Sırada Naci Görür'ün depreme dair bir uyarısı var. Türkiye'den gerçekten en
17: önemli sorunu depremdir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
7: veya devleti bu deprem işini eğer çözemez ise bizim millet olarak bu asrı ekonomik ve siyasi olarak, bağımsız olarak Sürdürmemiz, devam ettirmemiz, çıkarmamız mümkün değildir. Bunu herkesin önünde iddia ediyorum. Gerçek anlamda beka meselesi budur. Bu gerçekten ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı, özgürlüğünü içeren ve bu askığı çıkartıp çıkartmama meselesidir.
0: Deprem konusu önemlidir. Konuyu defaatle depreme getirmeye, depremzedeye getirmeye gayret göstermeye devam edeceğiz. Şimdi de hatta isterseniz o bölgenin yoğunluğuna şöyle bir bakalım. 14 Mayıs öncesinde de benzer bir yoğunluk yaşanmıştı. 28 Mayıs'ta ikinci kez bu çileyi çekmeyelim. Demedi depremzedeler. Bakın bir depremzede olup memleketine geri dönüp oy kullanmak sadece işte yol parası nerede kalacağım derdi o yolda harcadığın zaman ya da buna benzer sıkıntılar içermiyor. Aynı zamanda siz kaçtığınız. Kaçmak zorunda kaldığınız, terk etmek mecburiyetinde olduğunuz, yıkılmış vatanınıza geri dönüyorsunuz ve o yıkımla tekrar yüzleşiyorsunuz. Eğer varsa can kaybınız bu acıyla tekrar yüzleşiyorsunuz. Eğer varsa mal kaybınız bunu yeniden hatırlıyorsunuz. Yani depremzede olup bölgeyi terk etmişlerin oy kullanmak için geri gelme çabası görünenden daha fazlası.
17: Defneliyim, Hataylıyım. Seçim için geldik, oyumuzu kullanacağız. Demokrasi için, geleceğimizin, çocuklarımızın geleceği için oyumuzu kullanıp tekrar şehir dışına çıkacağız.
4: Biz aktarmalı geldik buraya, 20 saattir yoldayız. Bir oy bir oydu. Hatayımızı bırakmayacağız tabii ki de, bırakmak
12: olmaz. Ve inşallah... Hatay'ı bir daha toparlayacağız. Yüzlerce kilometre uzaktan ikinci kez yollara düştü depremzedeler. Deprem bölgesindeki otogarlarda yeniden seçim yoğunluğu oluştu. En büyük yıkımı yaşayan Hatay Antakya'da da seçime katılmak için gelenlerin kalabalığı var. Biz oy için geldik.
18: Seçim için geldik. Görevimizi yapmak için geldik biz. Burada yani görev olarak görüyoruz.
2: Ben Eskişehir'den geldim. İşte ablam da kız kardeşim de gelecek onları
11: bekliyorum.
18: Seçimin ikinci turuna Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece bir gün kaldı. Hatay Antakya Otogarı bugün çok hareketli depremzedeler. Vatandaşlık haklarını yerine getirmek için bugün memleketlerine döndüler ve yarın oylarını kullanacaklar.
10: Trabzon'dan geldim. Seçim için geldim buraya. 20 saattir oradayız, 21 saattir oradayız. Bir oy için geldim buraya. Tek bir oy için. Bursa Neğölden geldi.
18: Kaç saattir yoldasınız?
10: 15 saatlik
9: yoldayız. Evet.
18: Yorgunsunuz.
9: Ne yapalım? Nörgül değiyor.
18: İki depremzede muhabbet kuşu da var. Antakya Otogarı'nda. Filiz yetim ailesiyle çocuklarıyla birlikte Çorum'dan geldi. Kuşlarını da tabii ki bırakamadılar. Efendim seçim için mi geldiniz? Evet seçim için geldik. Oyumuzu kullanıp. Geri
12: döneceğiz. Kaç saat sürdü yolculuğuna? 13 saat. Çoğunun kalacak yeri bile yok. Yakınlarının, arkadaşlarının çadırına misafir olacak bir kısmı.
17: Çadırım da yok bile. Ben Ankara'da yaşıyorum. Akraba, dost yanında kalıyoruz. Herkes gelsin. Ben Ankara'dan dört çocuklarımla beraber geldim.
18: Hatay, Antakya'da yıkım büyük. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen kent bu halde ve birçok okul ağır hasarlı. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimleri o ağır hasarlı okulların bahçesindeki bu konteynerlerde yapılacak. Sandıklar bu konteynerlere kuruldu. Yarın depremzede seçmenler burada oylarını
12: kullanacak. Yıkıntıların yaklaşık dört aydır tüm Türkiye'yi yakan acılarının arası. Aslında geleceklerinin kararını verecek depremzedelerde. Söz haklarını kullanabilmek için tüm zorluklara rağmen ikinci kez memleketlerine geldiler. Seçim günü yoğunluğun daha fazla olması bekleniyor. Oy
15: vermek için geldik buraya. Allah hayırlısını
0: versin diyelim. Bu çabayı görün ve lütfen takdir edin sevgili izleyenler. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. 300 metre, 500 metre ötesindeki okula gidip bana ne ben kullanmayacağım diyenlere de örnek olsun. Hadi o zaman bölgeye gidelim. Bu haberi de bize aktaran arkadaşım Sevgi Şahin ve kameraman Ercan Canik. Şu anda Hatay, Antakya'dalar deprem bölgesinde depremin büyük yıkıma uğrattığı o ilde, o ilçede bu sabah seçim nasıl başladı, seçim atmosferi nasıl yansıdı bize Sevgi Şahin anlatacak.
18: Tamam. Hı -hı. Ezgi günaydın, tüm Türkiye'ye günaydın diyoruz. Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Hatay Antakya'ya geldik kameraman Ercan Canik ile birlikte. Şu anda da Hatay Antakya, Ürgenpaşa mahallesinde ağır hasarlı bir lisenin bahçesindeyiz. Konteynerlerde seçim saat 8 itibariyle. Başladı. Deprem zedeler işte görüyorsunuz okul bahçesindeki deprem zedeleri, sandıklar açıldı. Konteynerlerde deprem zedeler oylarını kullanmaya başladılar. Ama gördüğünüz gibi sineklerin e, bir istilası var burada. İnanılmaz bir sinek var kamerada da göreceksiniz. E, biz birkaç saatliğine burada duruyoruz. Burada durmak o kadar zorken burada sürekli duranlar, e, personeller, memurlar lütfen söyleyin. Sineklerle ilgili bir çalışma yapı, yapsın belediye dediler. Onu da söylemek istiyorum. Şu anda sinekleri kameradan gördüğüm için depremde çok büyük acı yaşadı. Hatay, Antakya şöyle ilerleyelim. Hemen yanı başımızda o büyük acı okulun duvarlarından görüyorsunuz yıkıntıları. Ve Antakyalılar, Hataylılar Şubat'tan bu yana memleketlerini ne yazık ki terk etmek zorunda kaldı. Büyük bir çoğunluğu. Bir kısmı hala burada ama bu yıkıntıların arasında yaşıyor. Dün Otogar'da yaptığımız haberi gördünüz. O kadar çok gelen otobüs vardı ki 20 saatlik 13 saatlik 14 saatlik yollardan depremzedeler demokrasi için, vatandaşlık hakları için geldiler ve oylarını Kullanmaya başladılar. Ama Hatay'da yıkım çok büyük ve aylar geçmesine rağmen ne yazık ki biz yaraların pek de sarıldığını e, burada söylememiz mümkün değil. Hemen şu binayı göstereyim size. Yanı başımızda bir bina. Bu molozların arasında depremzedeler yaşamaya çalışıyor. Bütün 3-4 gündür şehri turluyoruz, her tarafına gidiyoruz, tüm ilçelerine, tüm köylerine inanılmaz bir monoz var. Asbest çok fazla, boğazımız konuşurken yanıyor öyle söyleyeyim size, durmadan spreyler sıkıyoruz, asbest çok fazla, yıkımlar hala duruyor ve çadırlar duruyor konteynerleri de gördük ama çadırlar da hala bu bölgede ne yazık ki mevcut. Yemek sıraları gördüm ben. Arsuz'da kalıyoruz. Arsuz'a ilerlerken hala yemek alabilmek için bekleyen depremzedeler gördüm. Evet onlar işte bu bütün hakları için, demokrasi hakları için bugün sandığa gidiyorlar. Bugün tüm Türkiye sandığa gidiyor ama Hatay'ın, Antakya'nın yaraları hala silinmiş değil. Görüyorsunuz depremzedeleri geliyorlar. Bir taraftan da Hatay'ın güzelliklerinden bahsedelim. Şubat öncesi inanılmaz bir şehirdi. Gecesi, gündüzü cıvıl cıvıl bir şehirdi. Zaten şurada sağda begomilleri gösterelim size. Kameraman Ercan Canık göstersin. O yıkıntıların arasında... Mor rengiyle inanılmaz güzelliğiyle açmış begonviller var ve bize hayatın devam ettiğini, yaşamın devam ettiğini söylüyorlar. Evet, insanız. Her şeye rağmen hayattayız. E, kaybettiklerimiz olsa da yaşam devam ediyor. Onların anısını yaşatarak, hayatta kalarak buradaki insanlar yaşamlarına devam ediyorlar, mücadele ediyorlar. Lise giriş sınavlarına girecek olan öğrencileri de ekrana getirdik. Çadırların içinde derslerini yapıyorlardı. Gördüğünüz sıcakta, ventilatör eşliğinde. Bir konteynerleri, bir klimaları yoktu. Onlar da dertlerini anlattılar. İşte Hatay bunca acının, bunca sorunun, bunca molozun ve yıkıntının arasında sandığa gidiyor. İşte bir okul. Okulların çoğu ağır hasarlı. Dün bir öğretmen dedi ki bu çocuklar sınava giriyor ama... Okullar istiyorlar, hedefliyorlar. O okulların büyük çoğunluğu yıkıldı. Nereye gidecekler bu çocuklar dedi bize. Gördüğünüz gibi Hatay'ın sorunu büyük. Bu sorunlar ne kadar sürede çözülür, nasıl çözülür? inanın onu da işte devlet etkileri PDRP planlamalarla ama bir an önce yapmak durumundalar. Yoksa bu insanlar gerçekten zor şartlarda yaşıyorlar. En azından şu sinekler o zorluğu bize anlatıyor. Personeller gerçekten duramıyoruz diyorlar artık burada. Çoğu insan maskeyle geliyor, görüyorsunuz okulun girişini gösterelim. Hala bu molozlar olduğu gibi duruyor. Yıkıntıların büyük bir çoğunluğu kaldırılmış değil, ağır hasarlı binalar duruyor. Onlar da yıkılacak, onların yıkıntısıyla birlikte çıkacak o molozlar yine olacak. Yine şöyle caddeye gidelim biraz. Polis ekipleri, polis ekipleri. Hı hı. Polis ekipleri de şu anda caddede bekliyorlar. Gördüğünüz gibi bir araç yoğunluğu var burada. Bir yandan dediğimiz gibi o güzelim begonviller, yıkıntılar, insanlar. Hatay sabah saat 8'den bu yana sandığa gitmeye başladı. Demokrasi için, vatandaşlık hakları için sandığa gidiyorlar Ezgi. Aktaracak, aktaracaklarımız bu kadar. Umarız
0: Türkiye için güzel bir sonuç çıkar. Sevgi Şahin aktardı, Ercan Canik görüntüledi sevgili izleyenler. Hatay Antakya'dan yıkıntıların arasındaki demokrasi şölenini bir de orada hayatın devam ettiğine dair kocaman bir begonvil vardı. Hatta Sevgi son cümlelerini sarf ederken de arkadaydı. Yaşamın nasıl devam ettiği aslında her şeye inat. Bazen de hani büyük kayıplar da yaşadıysanız bu inatla bu coşkuyla devam etmesine Sinir de oluyor olabilirsiniz ama evet bu bir gerçek. Yaşam her şeye inat, her şeye rağmen bütün coşkusuyla akıp gidiyor, zaman geçiyor. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor sevgili izleyenler. Ve umudu da kaybetmemek gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi güneş yine doğuyor. Çiçekler yine coşkuyla açıyor. Hayat devam ediyor. E Bu da ne demek? Hepimiz bir şekilde bir ucundan tutup mücadeleye de devam edeceğiz demek. Bu bir direniş bu adeta yaşanan tüm olumsuzluklara karşı bir direniş, gülümsemek, kocaman günaydın demek, çiçekli bahçelere bakarak heyecanlanmak adeta bir başkaldırı. Devam edelim. 6 Şubat depremlerinin ardından biliyorsunuz buna dair önlemler, buna dair uyarılar, buna dair altyapı çok tartışıldı. Altyapı işte görüyorsunuz sinekleri gördünüz. Çok basit bir mantık yürütmeyle. O bölgedeki o sinek yoğunluğunu ki kamera az seçer böyle şeyleri. Yani siz bunu aynı şeyi cep telefonu kamerasında da yaşarsınız. Mesela çok şiddetli bir yağmur yağıyordur. Siz kamerayla çekersiniz gördüğünüzü çektiğiniz o telefonun videosunda göremezsiniz. Ya da bir sinek yoğunluğu. Kamera böyle şeyleri az seçer bilenler bilir. Yani gördüğünüzden aslında çok daha fazlası olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Neden oluyor bu? Hijyen diye bağırdı insanlar değil mi? Altyapı diye bağırdılar insanlar. İşte buyurun. Ki daha yazın en sıcak günleri başlamadı bile. Şimdi buna dair yapacağımız hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu anladık. Evet tabii ki afet Allah'tan gelen bir şey. Başımızın üstünde yeri var. Ama ne yapacağız? Bu yolda ilerlerken hiç aklımızı kullanmayacak mıyız? Olduğu gibi kabul mü edeceğiz? Önce tedbir sonra tevekkül değil midir? Tedbir almak gerekiyor, hazırlık yapmak gerekiyor. Beylikdüzü Belediyesi tedbir alıyor, hazırlık yapıyor. Bir e, proje geliştirmiş. Yaşam Evi Projesi. Bakalım detayları neler? Belki aklınıza yatar.
5: Şu an Hatay'da e, mümkün değil. O inşaat konteynerinde insanların e, bulunması, yatması, uyuması içerisinde yer alması mümkün değil. Çadırlar da hakeza aynı. Kışın ee, soğuk, yazın, sıcak. Dolayısıyla bu e, aslında insani yaşam koşullarını oluşturuyor depremzedeler açısından.
19: Depremzedeler ya çadırlarda kalıyor ya da konteynerlarda. Kalıcı konutlar yapılana dek. Şartlar onlar için çok zorlu. Beylikdüzü Belediyesi deprem bölgesi için yaşam evleri tasarladı. Evler hem pratik hem de konforlu. Üstelik yaşam evlerinin deprem bölgesindeki fabrikalarda üretilmesi planlanıyor. Yani bölgeye barınma gibi iş
5: imkanı da sağlanacak. Bir fabrika bandında üretiyorsunuz. Türkiye'nin şu an itibariyle 3 bölgesinde yapmayı düşünüyoruz. İstanbul, Hatay ve Maraş merkezinde bunun üretim bandları kurulacak. Ve her gün bu üretim bandından yüzlerce konteyner üretebilme kapasitesine sahip olacak. Bir taraftan istihdam İmkanını sağlayacağız.
19: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra evsiz kalanlar için harekete geçti. Beylikdüzü Belediyesi yaşam evi projesi için ilk örnek hazırlandı. Deprem sonrası barınma en büyük sorunların başında geliyor. Bunun için Beylikdüzü Belediyesi bir proje geliştirdi. Bu şekilde tek katlı evler üretilecek ve o evlerin ilk örneği. Ev 55 metrekare 2 artı 1 ve modüler bir yapıda olduğu için ihtiyaca göre bu
5: evler daha da genişletilebilir. Bunlarla siz aynı zamanda hem kreş inşa edebiliyorsunuz. İşte sağlık ocağı inşa edebiliyorsunuz. Ticari üniteler inşa edebiliyorsunuz. Banttan çıktıktan sonra sadece montajı kalacak. İki ay gibi kısa süre içerisinde bunun üretim bantlarını e, kurmuş olacağız. Kredilendirme, e, hibe kredilerine de başvuruları yapılacak.
19: Deprem bölgesinin yeniden yapılandırılması için geliştirilen projelerin yanı sıra İstanbul'u bekleyen olası deprem içinde acil durumda kullanılabilecek konteynerları her mahalleye yerleştirmeye başladı Beylikdüzü Belediyesi. Afet sonrası en büyük iş arama kurtarma ekiplerine düşüyor. İşte o ekiplerin hem konaklayacağı hem de teçhizatlarının bulunabildiği bu şekilde istasyonlarda tasarlandı. Burada jeneratörler var, aletler var, bu şekilde aşı dolapları var ve bu istasyonların her mahalleye
5: kurulması planlanıyor. Afet anında bizim ihtiyaç duyduğumuz bütün malzemeler bu modülün içerisinde var. Bize şehir dışından gelecek olan arama-kurtarma ekiplerine tahsis edeceğimiz modül, Türkiye'nin dört bir tarafında bu konteynerların her mahallede yer alması lazım aslında.
0: Böyle projelerin daha fazlasına ihtiyacımız var. Gelişmiş iş gücümüz, gelişmiş bilim insanlarımız, Buna uygun üniversitelerimiz, üniversitelerde kürsülerimiz, bölümlerimiz dünyaca ünlü sözü dünya tarafından dinlenen literatürde adı bolca geçen pek çok bilimsel makalede binlerce defa alıntılanan bilim insanlarımız var. Buna dair yetişmiş iş gücümüz var. Yapabiliriz bu projelerle bu deprem gerçeğini daha az hasarla atlatmanın yolunu bulabiliriz sevgili izleyenler. Buna dair umudumuz taze. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti tabii ki bugünkü kritik seçimle alakalı. Ülke yol ayrımında son söz seçmende diyor Yeni Çağ Gazetesi manşetten. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için bugün sandık başına gidecek olan 64 milyon seçmen ya Erdoğan'ın 21 yıllık yönetimine devam diyecek ya Kılıçdaroğlu'yla değişimin kapısını açacak. Türkiye'yi önümüzdeki 5 yıl yönetecek 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandığa gidecek vatandaşların karşısında bu kez sadece 2 seçenek bulunuyor. Seçmen oy pusulasında isim ve resimleri bulunan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan iki turlu Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanımı saat 8'de başlayıp saat 17'de sona erecek. Ülke genelinde 973 ilçe... 1994 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. İlk turda katılım %87 olarak gerçekleşti. İlk turda yaklaşık 6 milyon 700 bin kişi sandığa gitmemiş, 1 milyon 20 bin 963 oyda çeşitli nedenlerle geçersiz sayılmıştı. Bu rakamların seçimin kaderini değiştirebilecek geniş bir kitleye karşılık gelmesi, dikkatleri ilk turda sandığa gitmeyen seçmenlerin ikinci turdaki Kararına çevrildi diyor gazete. Hadi devam edelim bir diğer detay ekmek fiyatıyla ilgili. Liderler Fox'ta programları devam ederken propaganda süreci devam ederken dün akşam saat 18'e kadar benim paylaşımlarımın altına ya da gözlemlediğim kadarıyla liderlerin paylaşımlarının altına buğday fiyatlarıyla ilgili üreticiler açıklayın fiyatı açıklayın fiyatı şeklinde paylaşımlar yaptılar çağrılar yaptılar. Bakın ne deniyor bununla ilgili Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında. Ekmek ve un zammı seçim sonrası mı? Ekmeye seçim öncesi zam yapılmasını ertelemek amacıyla buğday taban fiyatının açıklanmadığını söyleyen tohum platformu kurucusu Mine Ataman seçimlerden sonra buğday fiyatı da açıklanınca ekmeğe zam kaçınılmaz olacak. 200 gram ekmeğin fiyatı 7 hatta 8 liraya çıkabilir ifadelerini kullandı diyor. Hadi gelin buğdayın Fiyatına, buna dair beklentiye bakalım.
20: Henüz bir belirsizlik var.
5: Maliyetler çok yüksek. Yani hiç belirti yok. Buğday satılmıyor. Yani
7: alandasından fiyat vermiyor ama. Buğday alım fiyatları henüz açıklanmadı. Hasat başlamadan en az 15 gün önce fiyatları açıklamak.
21: Buğday üreticisi tarlada ürününü hasat ediyor ama ne kadara satacağını bilmiyor. Her yıl Mayıs ayının ilk iki haftasında açıklanan fiyat hala açıklanmadı. Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre neden seçim?
7: Seçim öncesine bakıyoruz bir sürü vaatler veriliyor ama tarıma gelince her zaman olduğu gibi tarım konusunda çiftçinin beklediği fiyat açıklanmıyor. Seçimden önce Fiyat açıklansa ne olur? Eğer iyi bir fiyat açıklanması gerekir. Çünkü düşük fiyat açıklanırsa üreticiden büyük tepki görür. Çiftçi nasıl ödüyor biçer parasını? Ödeyemiyor ki. Çiftçiler girdilerinin az olmasını istiyor. Dekokta düşük, verim düşük.
21: Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçi hubu hasatında üretici ürününü zaten yüksek maliyetlerle borçla ekti. Toplamadan önce de giderini karşılayacak bir fiyat beklentisi içine girmişti. Geçen yıl hariç hemen hemen her yıl 2 Mayıs 15 Mayıs arası açıklanırken fiyat bu yıl hala toprak mahsulleri ofisinden ses yok.
20: Şu an hiçbir fiyat yok. Ne sattığımızı bilmiyoruz. Çiftçi maliyetin düşürmesini ve fiyatın belirgin olmasını istiyor.
5: En azından 10 lira, 10 lira bir buğdayın fiyatını istiyor yani. Buğday, alpa,
13: mercimek gibi temel ürünlerin hasadının başladığı bugünlerde üreticilerimiz emeklerinin karşılığını almak istiyor. Alım fiyatları yeni bakanı bekliyor. Ama hasat bakan beklemez.
21: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar gibi tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre de fiyatların geciktirilmesinin bir sebebi seçim. Ama bir neden daha var. O da yapılan yoğun ithalat. Hasat öncesi TMO depoları buğdayla dolunca alım fiyatı açıklayamadı ofis.
7: 6 ay boyunca sürekli kurak bir dönem yaşadık ve bu yıl buğday üretiminin de diğer ürünlerde ciddi Düşüş olacağı beklensi vardı. Bu nedenle de hem toprak mahsulleri ofisi hem de özel sektör ciddi miktarda buğday ithalatı da yaptı. Hatta ofisin en son yaptığı ithalat ihalesinde Haziran ve Temmuz ayında da teslim edilmek üzere bir ihale yapıldı. Piyasada zaten stok olarak ciddi bir stok var.
21: Borçla, emekle buğdayını neyken, belirsizlikle toplayan üretici bir kez daha ithalata yenilmiş durumda ve bir kez daha ekmekten vazgeçme sınırında.
9: Peki böyle giderse çiftçi ne yapacak? Ekmeyecek.
21: Buğday fiyatı ile ilgili
0: beklenti yeni değil. Son günlerde yüksek perdeden dile getirmeye çalışıyor üreticiler ama siyaset, propagandalar, seçim gündemde o kadar genişçe yer kaplıyor ki onların sesini duyurması maalesef bu durumda zorlaşıyor. Biz de konuyu özellikle defaatle buraya da getirmeye gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Önemlidir hepimiz için. Şimdi isterseniz bir arkadaşımız bize seçim atmosferini aktarsın. Beril Özcan, Soner Daba ile birlikte İstanbul'da Kadıköy'de. Fener Yolu Mahallesi'ndeler günaydın diyeyim önce mesai arkadaşlarıma bize lütfen seçim sabahında oy kullanmaya gidenlerin duygusunu motivasyonunu o sokakların durumuna aktarın diyelim.
3: Ezgi günaydın iyi yayınlar diliyorum ikinci turda yine ben bir taşla iki kuş vurmak üzere hem yayın yapacağım hem oy kullanacağım okula geldim kameraman arkadaşım Soner Daba ile birlikte Fener Yolu mahallesindeyiz oy kullanacağım okulun önündeki kaldırımın önündeyiz şu anda yoğunluk birinci turdaki gibi aynı fakat e, daha az bir zarf olduğu için sadece iki aday var biri üzerinden oy kullandığı için seçim daha hızlı ilerliyor ve yoğunlukta yine aynı şekilde şimdi okulun içine doğru ilerliyoruz. Burada kalabalığı görebiliyoruz tıpkı birinci turda olduğu gibi Ezgi gelenlerde nasıl geçiyor içeride nasıl oy kullanma işlemi rahat mı diye sorduğumda konuştuk biraz sohbet ettik. Evet oy kullanma işlemi çok hızlı bir şekilde ilerliyor kalabalık olmasına rağmen. Herhangi bir sıra yok. Çok rahat bir şekilde oyumuzu kullanıyoruz diye anlattılar. Bu arada Feneryolu Mahallesi'nin şöyle bir özelliği var. Biz Fox izleyicileri bilir. Evdeki yabancı haberlerinden burada bir binada hiç o dairelerde oturmayan kişilerin binalarda oturduğu pardon dairelerde oturduğu ortaya çıkmıştı. Oturuyor gibi gösterildiği ortaya çıkmıştı. Bunlar, Bu da kafada soru işaretleri yaratmıştı. Fakat burada da içeriden çıkan seçmenlerden biri böyle bir olay yaşandığını bir ikamet adresinde bulunmayan kişinin o ikametteymiş gibi oy kullanmak üzere sandık başına geldiğinin evet. tespit edildiğini anlattı. Şimdi oyumuzun Kullanacağımız okula doğru ilerliyoruz. Ben bir arkadaki binada kullanacağım. E, i̇ki blok var burada. Burada da oy kullanılıyor. E, yoğunluk devam ediyor. Bu arada yağmurda atıştırmaya başladı Ezgi ama bu seçmenlerin ikinci tur için sandık başına gelmesine engel olmadı şu ana kadar. Benim gözlemlediğim gerçekten de aynı birinci turdaki gibi çok yoğun bir kalabalık var. Hatta biraz daha fazla olduğunu aktarabilirim.
0: Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Beril Özcan bize aktardı İstanbul Fener yolundan Soner Dabağ'ın görüntüleriyle. Beril orada oy kullanacak ben merak ettim Soner abi nerede oy kullanacak onu sonra soracağım. Dedi ya Beril. Oy kullanımına dair çok ciddi bir yoğunluğu bu sefer de gözlemledim. Aynı adresteyim. 2 hafta önce de buradan canlı bağlantı yapmıştım. Aynı adresteyim. Yine yoğun ama öyle ki daha hızlı ilerliyor. Çünkü kabinde geçirilecek vakit az. Mesaimiz daha az. işimiz daha kolay. Sadece tek bir kağıt hatta bir A4 büyüklüğünde dahi değil. Şöyle bir şey. Bunu zarfa sokmakla ilgili bir dert de yaşamayacağız geçen sefer böyle destan gibiydi hatırlarsanız katla katla bitirememiştik bu sefer öyle bir sıkıntımız da olmayacak yağmur var buna rağmen insanlar sokaktalar akın akın gelip oy kullanıyorlar dedi Beril bakın size o zaman bir mesaj okuyayım Kayaşehir'de mi kullanacakmış kullanmış mı kullanacak mıymış Soner de bana nerede oy kullanacağını da öğrendim. Her şeye hakimiz. Ruhi Becenek bir mesaj göndermiş. Gözyaşlarıma hakim olmaya çalışarak oy kullanabilmek için kemoterapiye gitmekten vazgeçen bir amcanın kısa hayat hikayesini dinledim dün. Cumhuriyeti kurtarmak zorundayız diyordu. Hala gözlerim doluyor. Gençliğe hitabedeki bir gün bugündür ifadesini hatırlatıyor. Ne demek oy kullanmamak diyor sevgili izleyenler. Ne demek oy kullanmamak. Hadi gelin o zaman herkes oylarını kullandıktan sonra sonuçlar için hangi adreste toplanacağımızı, nerede buluşacağımızı açıklayalım. Buyursunlar.
7: Her
6: birinizi milletime emanet ediyorum. Bay Kemal halka güveniyor. Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta. İki adaylı sandığa gidiyor seçmen. Akşamsa gözlerin çevrildiği ekran yine Fox olacak.
22: İlk veriler gelmeye başladı. Diğer iller hepsini tek
6: tek paylaşacağız. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak. Oy sayımına başlandı. Gülbin Tosun'la ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Hardır ilk gelen verilerle ...seçimin sonucunu yorumlayacak.
9: Siz topu çevirmeye Siz devam edin. Topu
6: çevirelim <gülüyor> arada analizler Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker. Kendi lehini kullanma eğiliminde oluyor. Nevşin Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Da. Deniz Zeyrek.
14: Herkes sandığa taşıma gibi bir gayret
7: olabilir.
6: Deneyimli gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam... ...seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk... Ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten...
23: Tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
6: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi bu akşam Fox'ta.
0: Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Sanki hiç gitmemişiz gibi oldu bilmem fark ettiniz mi? Çünkü bugün reklamlarımız gerçekten çok kısa. Saatler 11.15'i gösterene kadar biz buralarda olacağız. Çok kısa aralıklar vereceğiz. Yani verdiğimiz aralıklar yokmuş gibi olacak. O yüzden bir yere ayrılmayın. Kumandalarınızın ayarıyla oynamayın. Aktaracak çok haberimiz var. Eğer ekran başına yeni geçtiyseniz, sandıktan oy kullanmadan yeni geldiyseniz hatırlatalım. Merve Dizdar'la gururlandık bugün. Saat 8.15'te. Açtık dükkanı bugün bir 15 dakika erken açtık özel bir gün demokrasi şöleni seçime gidiyoruz sandığa gidiyoruz bugün çünkü ilk haberimiz de Merve Dizdar'ın bize yaşattığı gurur oldu. Birazdan ekran başına yeni geçen varsa eğer mesajlardan takip edeyim isteyenlere o gururu tekrar yaşatabiliriz ama Pencere gazetesini gönderirse İrfan Tomakin dijital gazete Pencere bugün bu durumu ilk sayfasına taşıyabilmiş. En iyi kadın oyuncu Merve Dizdar KAN'da tarih yazdı. 76. KAN Film Festivali'nde Türk oyuncu Merve Dizdar büyük gurur yaşattı. En iyi kadın oyuncu ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi. Merve Dizdar, yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor dedi. Ödülünü boyun eğmeyen kadınlara adadı. Ödülü... Kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum dedi. Festivalde Altın Palmiye'yi yönetmen Justin Triet ve Anatomit Uno Chute filmi kazandı. Burada evet müthiş bir telaffuz şov yaptım fark ettiyseniz. Artık orayı da affedin Fransızca bilmiyorum sevgili izleyenler. Devam edelim. Siyasi partilerin bugüne dair hazırlıklarını aktaracağız size. Seçim güvenliği keşke hiç tartışmadığımız bir başlık olsa ki maalesef tartışmak durumunda kalıyoruz. Buna dair şüpheler, şaibeler, akıllarda soru işaretleri olduğu için. Şimdi o hazırlıklara bakacağız. Hangi parti nasıl hazırlandı, hazırlıklarını nasıl lanse etti, nasıl açıkladı seçmene gelin bir kulak verelim.
5: Diyoruz ki bizim sistem Allah'ın izniyle yine tıkır tıkır çalışacak ve 1 buçuk saat sonra 3 aşağı 5 yukarı biz sonuçlara
13: ilişkin net bir kanaate sahip olacağız. Biz 1 milyon 600 bin müşahit kartı bastırdık. Sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz. Okul görevlilerimiz, bilişim sorumlularımız, avukatlarımız, genel merkezde görev yapan ekiplerimiz halkın iradesine sahip çıkacağız.
24: 28 Mayıs seçim sonuçlarını en hızlı şekilde alabilmek için sandık sonuçlarını takipte iddialı partiler AK Parti, CHP, İYİ Parti 14 Mayıs seçim tecrübelerini de ekleyerek bir kez daha sandık güvenliğine hazırlandı. Sandık nöbetindeki müşahit ve üye sayılarını artırarak
13: Türkiye'deki her sandıkta sandık kurulu üyemiz olacak, müşahidi olacak. Gönüllüler de görev yapacak.
24: Sandık görevlisi, okul sorumlusu ve ilçeler il ve ilme
4: ilçelerdeki seçim koordinasyon merkezi görevlileri iş başında olacaklar.
13: Bizim her sandıkta minimum 5
5: görevlimizin olduğunu, bütün Türkiye'de 2 milyon arkadaşımızla bu süreci işlettiğimizi, bugüne hazırlandığımızı buradan bilgilendirmek istedik.
24: Partiler günlerdir test ediyor sistemlerini. Sandıkta binlerce gönüllü müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle ilk 48 saat neredeyse nefes almadan çalışmaya hazırlanıyor. Özel yazılımları sayesinde sayılan oyların ıslak imzalı tutanakları, Genel merkezlere aktarılacak, il ilçe birleştirme tutanakları ile eşleştirilecek, sandıktan gelen tutanakla işlenen oy farklıysa sistem uyarı verecek.
13: Avukatlar çok çok önemli. 14 Mayıs'ta 15 bine yakın değerli meslektaşım görev yapıyor. Onlar iş ve işlemleri takip ediyorlar, hukuksuzluk varsa müdahale ediyorlar, itirazları Yönlendiriyorlar.
5: Biz sandık sonuçlanan hazırlamasını bile beklemeden, sonuçlar YSK'ya bile gelmesini seçim kurullarına beklemeden oradan veriyi alıyoruz. Tabii ki bizimkisi hızlı olacak.
24: 81 ilde kurulacak sandıklara hakimiz diyor her parti. Her il ve ilçede görevlendirilenlerin yanı sıra sandık başındaki müşahitlerin sayısı da artırıldı. CHP avukatlar da görevlendirdi sandık başına. 14 Mayıs seçimlerinde CHP 2645, AK Parti de binin üzerinde itiraz yaptı. İlçe, il ve en son YSK itirazları değerlendirildi, karara bağlandı, hatalı girişler düzeltildi.
13: 14 Mayıs'ta da ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını %99,5 oranında sistemimize girdik. Farklılıkları, uyumsuzlukları tespit ettik. Yani sandıktan çıkan her bir oyun takipçisi olduk.
24: Tüm Türkiye'den gelen anlık sonuçlar seçim karargahına dönüşen partilerin genel merkezlerinde hızlı veri girişiyle takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tek pusula olacağı için oy sayımı daha hızlı olacak. Sonuçlar da daha erken açıklanacak.
0: Yani belki de gün kararmadan bu ekrandan bu sonuçlara dair ilk verileri almaya başlayacaksınız. Çok uzun sürmeden bu sonuçlar sandığa yansıyan milletin iradesinin hangi istikamette gerçekleştiği bu ekrandan size hem doğru analizler, geniş ve derinlikli analizler, hem de anlaşılır grafiklerle deneyimli gazeteciler tarafından aktarılacak. Sözcü gazetesinin manşeti bugün boş verme, oy ver, ülkene sahip çık. Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Bir oyla bir şey olmaz deme. Mutlaka sandığa git oy ver. İradeni sandığa yansıt. Atatürk'e devrimlere ve kurduğu laik cumhuriyete sahip çıkıyorsan oy ver. Hukuk guguk olmasın, adalete siyasetin gölgesi düşmesin diyorsan oy ver. Yalan, montaj, şantaj, hakaret, küfüre sarılan siyasetçilere karşı oy ver. Din siyasete alet edilmesin diyorsan oy ver. Hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik şikayetçiysen oy ver. Ülkendeki milyonlarca Suriyeli ve mültecileri istemiyorsan oy ver. Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerin geleceği kararmasın istiyorsan oy ver. Kadın cinayetleri sona erdirilsin, kadın haklarına sahip çıkılsın diyorsan oy ver. Kutuplaşmayan, ayrışmayan, özgürlük ve eşitlik olan bir Türkiye için oy ver diyor. Sözcü gazetesi bugün. Pencere gazetesinin manşetini okuduk. Merve Dizler'e dair detayını aktardık. Bir diğer önemli detay. Bugün pek çok gazete aslında bu konuyu kendine başlık edinmiş. Bu haberi aktarmış. Daron Acemoğlu bakın ne söylemiş. Dünyanın ne söylediğine baktığı bir uzman, bir ekonomist. Ekonomide 90'lı yıllara dönüş riski. Ekonomi politikaları nedeniyle Merkez Bankası net rezervlerinin bile ilk kez eksiye düştüğünü bugünlerde dünyaca saygın ekonomist Profesör Doktor Daron Acemoğlu Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının sürdürülemez olduğunu söyledi diyor. Yıkıcı bir devalüasyonla sonuçlanan tüm zamanların en zarar verici krizlerinden biri. Diye adlandırmış içinde bulunduğumuz durumu hadi gelin Merkez Bankası'nın 21 yıl sonra ilk defa eksiye düşen yaklaşık 200 milyon dolara eksi 200 milyon dolara gerileyen rezervine bir bakalım.
14: Tresimizin en önemli sebeplerinden bir tanesi merkez bankasının net rezervleri. Aylar hatta yıllar önce eksiye geçmişti Türkiye. Sıvapla bunu kapatıyordu.
17: İşin özeti şu: Türkiye
14: özellikle son
5: bir buçuk yıldır uyguladığı negatif faiz politikasıyla tüketimi patlatmış. Ama uluslararası piyasalardan yabancı sermaye bulamıyor. Yani döviz gelmiyor.
21: Merkez Bankası'nın rezervleri alarm seviyesine geçti. 21 yıl sonra eksiği gördü. Net rezerv 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolara geriledi. Yılbaşından bu yana rezerv kaybı 27,7 milyar dolar oldu.
14: Merkez Bankası varlıkları eksi Merkez Bankası'nın borcu. Normal şartlarda varlıkları eksi borcun pozitif olması gerekir bir Merkez Bankası. Hatta arzu edilen şudur, ülkenin bir yıllık kısa vadeli borcu kadar Merkez Bankası'nın net rezervi olması gerekir. Bizim ülkemizin bir yıllık borcu 200 milyar dolar. Buna karşı Merkez Bankası'nda bu para var mı? 200 milyar doları bırakın, sıfırın altında. Türkiye'nin müthiş bir döviz ihtiyacı var. İkinci nokta, hem de yurt
5: içi döviz talebini kimi zaman yazılı, kimi zaman sözlü, işte bankalardan döviz çekme, sınırlama döviz, havaleleri sınırlama şu bu filan, KkmM gibi. Bunu tutmaya çalışıyoruz. Ama bunun son noktasına geldik.
21: O son nokta 13-19 Mayıs haftasındaki verilerle ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bürüt rezervi 3,5 milyar dolarlık düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam Temmuz 2022 sonrasındaki 10 ayın en dip seviyesi olarak kayıtlara geçti.
14: 1 Ocak itibariyle Merkez Bankası net rezervi sıfır civarındaydı. Fakat özellikle Şubat ayından sonra seçim da başlayınca Piyasaya pompalanan paralar nedeniyle şu anda Merkez Bankası net rezerve eksi 60 milyar doları bulmuş durumda. Siz bir ülkesiniz, borç vereceksiniz. Peki borcunuzu tahsil etme imkanınız ne? Borç verdiğiniz kişide zırnık
5: döviz yok.
21: Merkez Bankası'nın rezervlerinin erimesi, negatife geçmesi yabancı yatırım için ülkeyi riskli konuma taşıyor. Haliyle Türkiye borç ve yatırımcı bulmakta zorlanıyor. Ekonomi uzmanlarına göre düşük faiz politikasından vazgeçmek başta olmak üzere acil adımlar atılması gerekiyor.
14: Piyasa buna bakınca tarihin en düşük seviyesine gelmişse Merkez Bankası verisi burada devalüasyon beklentisi artıyor. Piyasa ne yapıyor? Buna göre pozisyon alıyor. O pozisyonu aldıktan sonra da stres sürekli. Artıyor. Bu da Türkiye'nin milli egemenlik sorunu ve duyunu ümumiye noktasına geldiğini gösteren bir durumdur.
5: Merkez Bankası'nın eksi rezervini bu açıdan düşünmemiz lazım.
0: Durum bu Merkez Bankası'yla ilgili. Buz gibi bir gerçek sevgili izleyenler. Siyaset üstü bir konu. Bir başka siyaset üstü konuyla devam edeceğiz. İşsizlikten bahsedeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam ofisi. Bir araştırma yaptı. O araştırmanın sonuçlarına göre nitelikli iş gücünde de bir krizin eşiğinde olduğumuz ortaya çıktı. Asgari ücret artışını biliyorsunuz bütün firmalar çalışanlarına yansıtabilmiş durumda değiller. Asgari ücret ve komşu ücretlerde çalışanların maalesef böyle bir talihsizliği söz konusu. Bu da tabii ki müthiş bir motivasyon eksikliğine sebep oluyor. Nitelikli iş gücü, artan yaşam maliyeti, kiralar... Deprem korkusu bunların hepsi aslında aynı potada eridiği zaman maalesef ortaya çok olumlu bir tablo çıkmıyor.
11: Nitelikli iş gücüne erişimde firmalar sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. Açıkçası biz bunu araştırmalarımızda 2021 yılı itibariyle görmeye başladık. Firmalar deneyimli çalışan bulamıyor, istihdam açığını
16: kapatmakta zorlanıyorlar. İş arayan da var ama bir türlü ortak faydada buluşamıyor işverenle iş arayan. Sevdiğim başka sevenin başka hesabı nitelikli iş gücünde kriz kapıda.
11: Özellikle teknolojik yatırımlar, dijitalleşmeyle beraber iş gücünün buna adaptasyonunun düşük olması nedeniyle Ile nitelikli iş gücünde, kıdemli deneyimli iş gücünde sıkıntılar yaşamaya başladılar. İlanlarına az başvuru aldıklarını söylüyorlar. Başvuranların yüksek ücret istediklerini söylüyorlar ve bu makası kapatamadıklarını belirtiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi
16: İstanbul'un istihdamında etkili 16 sektörden 317 firmayla geçtiğimiz Nisan ayında
11: anket yaptı. Asgari ücrete yapılan artışın istihdama etkisi araştırıldı. Anket çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Beyaz yakayla mavi yaka arasındaki ücret farkının gelir makasının azalması doğrultusunda beyaz yakada kayıplar yaşanmakta. Anketin sonuçlarına göre asgari ücret zamları mavi yakalıları bir nevz olsun sevindirse de beyaz yakalılarda adaletsizlik duygusuna yol açtı firmalar asgari ücret artışı ile birlikte beyaz yaka dediğimiz nüfusa artışı olduğu gibi yansıtamayabiliyorlar. Bu da şirket içindeki ücret hiyerarşisinde sıkıntılar yaratmakta, beyaz yaka dediğimiz nüfusta adaletsizlik duygusu oluşturmakta, verim ve motivasyon düşüklüğü ve işten ayrılmalarda artış olarak gözlemlenmekte. İstanbul'da artan yaşam maliyeti, fahiş kiralar ve deprem korkusu ise iş gücünde
16: kayıplara neden oldu. Başka şehirlere göç Özellikle de deneyimli, nitelikli çalışan
11: İstanbul'u terk etme eğiliminde. Bu da büyük çaplı firmalarda istihdam açığı yaratıyor. Özellikle Türkiye çapında faaliyet gösteren firmalar İstanbul'daki iş gücünün diğer illerde görev almak üzere nakil talepleri almaya başladıklarını belirtiyorlar. Temmuz ise asgari ücrete zam yapılması planlanıyor. Firmaların asgari ücret beklentisi 11 bin lira civarında. Ücretler artıyor ama İstanbul'da yaşam koşulları da Zorlayıcı, özellikle İstanbul'da istihdam konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlar. İstanbul'a çalışmaya gelmek isteyen iş gücünün de firmalara konaklama ile ilgili destek talepleri aldıklarını. E, belirtiyorlar. Konaklama, e, barınma ciddi bir problem olarak İstanbul'daki iş gücü için karşımıza çıkıyor. Asgari ücrete yapılan artışlara yetişmekte ve adapte olmakta zorlanıyor
16: firmalar. Anket kapsamında görüşülen firmaların %35'i asgari ücret artış oranını
11: diğer çalışanların ücret artışlarına yansıtamadı. Bu da bazı sektörlerde kayıt dışı çalışmayı artırıyor. Asgari ücret artışı yüksek oldukça e, bunu efor edemeyen firmalar Kayıt dışı kullanıma doğru dönebiliyorlar. Özellikle tekstil, konaklama, yeme içme, üretim sektörlerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde kayıt dışının artacağına yönelik görüşlerini paylaştı firmalar. İbeben'in kurduğu ve işverenli
16: iş arayanları aynı platformda buluşturmayı amaçlayan bölgesel istihdam ofisleri İstanbul'da bugüne kadar 110 bin kişinin iş sahibi olmasını sağladı.
0: Madem işsizlikten buna dair yapılmış araştırmalardan bahsettik sevgili izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda çalışan bir ofisi, bir ekibi bilimsel araştırmaların ışığında adım adım ilerliyor buna hakim olduk. O zaman biraz da ekonomiden bahsedelim. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıktaki fiyatlara bakacağız. <gülüyor>
21: Fiyatlar almış başını gidiyor. Biraz pahalı tabii. Önümüzde kurban bayramı mesela kurbanlık fiyatlarına baktınız mı? Baktık evet baktı.
18: Küçük başlar altı gibi herhalmiş. Büyük başlarda nereden baksan 70 seksen
21: bin gibi bir şeymiş. Araştırıyoruz bakacağız. Kısmet biraz zor. Kırmızı et fiyatları zaten yüksek tüketici için. Et girmeyen evlere et girmesi için en güzel fırsatsa kurban bayramı. Diyanetin vekaletle kurban kesimindeki artış geçen yıla göre yüzde 164. Kurbanlıkların fiyatı da ortalama yüzde 164. 150 arttı. Ankara Kırmızı Et Birliği kurbanlık fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Geçen yıl 65 lira olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 lira oldu. Geçen seneye
15: göre kurban
22: fiyatları kimizde arttı. Kurban satıyordum 4000 liraydı. Bu sene bir kuzu 9-10000 lira. Geçen seneki dana fiyatlarımız, hisse fiyatlarımız 6,57 liraydı. Bu sene de fiyatlar 13,5 14 lira
15: gibi değişiyorlar. Şu anda pek talep yok.
21: Kurbanlık fiyatlarına baktınız mı? mi? Yok maalesef kesemiyoruz biz. Yılbaşından bu yana fiyat artışı durdurulamayan kırmızı ete yine zam geldi. 40 liralık son zammın ardından kıymanın kilosu 400 lira olarak yazıldı tabelalara.
22: Ete iki seferden zam geldi. 400 oldu.
21: 200 lirayı aştı, 300 lirayı aştı derken kırmızı etin fiyatı tabelalarda artık 400 lirayı aştı Son dönemde dana etine iki kere daha zam geldi. Dana kıymanın kilosu 400 liraya, dana kuşbaşı etin kilosuysa 420 liraya yükseldi.
7: Kasaba
6: hiç girdim yok ki. Ne? Vallahi almıyorum billahi almıyorum. Bana nasıl alacaksın canım yavrum 7500 lira. Maaş, kurban. Kurban diye tavuk
20: kesemeyiz biz artık.
21: Kasabın önünden geçemeyen tüketici için %150 zamla kurban kesmek de zorlaştı. Beyaz et ise kırmızı etin alternatifi ama o da zamlandı. Bir haftada fiyatı 10 lira daha arttı. Birçok tavuk çeşidi de 100 lirayı aştı.
10: Bütün tavuk
22: 80 lira. Kanat 120 lira, tavuk pürzola 110 lira, baget 110 lira.
0: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Başarılı yayınlar. Günaydın. Bu iyi dileklerin tamamı için toptan bir teşekkür gönderelim izleyicilerimize. Saadet Figen Mervemizin müjdesiyle güne başlamak umudumuzu ikiye katladı. Müjdeler olsun. Toprağımıza taşımıza nice sevinçleri en demokratik yollarla kutlamak üzere diyor. Merve Dizdar'ın kıyafetini eleştirenlere de veryansın etmiş Saadet Hanım. Haklı gibi geldi bana açıkçası. Bu veryansın katılıyorum. Haydi hep beraber sandığa diyen mesajlar var. Ufuk Anne kullanıcı adıyla bir izleyicimiz göndermiş. Gelen mesajlar vatana millete hayırlı olsun şeklinde geliyor. İzmir'den günaydın, günümüz aydın olsun inşallah. Güzel günlere mesajını Aynur Hanım göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Çok uzun mesajlar var okuyamıyorum maalesef. Oyunun rengini açıklayan mesajları da okuyamıyorum maalesef. İsim verenleri işte ya da karşı tarafın... Ee, sloganını vererek oyunun istikametini aşikar bir şekilde buraya yazanları da okuyamıyorum. Ee, o yüzden bunlar konusunda da baştan bir affımı dilemiş olayım. Dün akşam saat 18 itibariyle seçim yasakları başladığı için biz de yayınımızın çerçevesini o kanunlara göre belirlemek durumundayız sevgili izleyenler. Kanunlara, kurallara saygımız her zaman olduğu gibi sonsuzdur. Antalya'dan mesajlar her şey geleceğimizi çocuklarımızı bir dakika. Ahmet Arif Günay bir mesaj göndermiş. Antalya'dan bir meslektaşınız olarak selamlar. Her şey geleceğimizi çocuklarımıza iyi bırakmak için. Ahmet Arif Günay gazeteci mesajı böyle gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Sandığa gelin dediler geldik oyumuzu kullandık. İyi bir sonuç ve güzel bir dönem diliyoruz diyor. Saadettin Bilen gönderiyor mesajı. Pek çok mesaj var bir de tabii bir bebeğimiz var Çalar Saat Bebeği bugün Instagram'da başa tutturdum Tayfun Aktaş'ın yorumunu. Tayfun Bey eşi doğuma girdikten sonra sandığa giderken sandığa gidiyoruz diye bir mesaj göndermiş. Sandığa giderken çocuğu için gideceğini doğmak üzere olan çocuğu için gideceğini aktarmış. Ben de özellikle o mesajı başa tutturdum ki hani bol bol iyi dilek. Güzel dualar gönderelim ona diye gözünüzden kaçmasın diye Tayfun Bey'e doğacak bebeğine eşine sağlıklı mutlu bir ömür diliyoruz efendim. Buradan devam edelim. Belki Tayfun Bey doğuma dair bir bilgi de verir bize. Onu da size sosyal medyadan aktarırım yayın sınırları içerisinde yetişmezse. Şimdi ekonomiden devam edeceğiz. Biliyorsunuz kredi kartları başımızın tatlı belası aslında. Onlar olmadan da olmuyor. Onlarla başa çıkmakta bir hayli zor oluyor özellikle son dönemde. Borç çıkmazı içindeki vatandaşın aslında sarıldığı bir liman diyelim. Nakit yetmediği için. Bankalar uzun süredir nakit avans konusunda maalesef kapılarını kapatmış durumdalar. O duruma bakacağız.
15: Ekonomi...
5: Biraz sizi kredi kartına itiyor haliyle. Alım gücü az. Millet kredi kartıyla dönüyor yani.
21: En çok ne alıyorsunuz?
5: Aklınıza gelebilecek her şey yani. Aracımın yakıtından, işte evin mutfağından, kılık kıyafetinden. Ya ödemeyi işte vatandaş kısmi olarak kesesine göre... Askeri tutar. Ya
25: elektrik, su, faturalar genelde ondan ödüyorum.
21: Faturaları kredi kartı. Tabii. Tüketici borçlu borcunu kabartansa en temel ihtiyaçları aslında. Karnını doyurmak için yaptığı gıda alışverişi, işe gitmek için aldığı yakıtı. Faturalar bile artık kredi kartıyla ödeniyor. Ödeme günü geldiğinde ise borcum sadece askeri tutarını kapatabiliyor çoğu. Tüketicinin büyüyen borcunu BDDK verileri de ortaya koyuyor. Bir yılda tüketicinin bankaları olan kredi ve kredi kartı borcundan... Borcu altı kat, sadece kredi kartı borcu iki buçuk kat arttı. Kredi kartı borçları 345 milyar 622 milyon liraya ulaştı. Tüketicinin böyle durumlarda acil ihtiyaçlarını karşılamak için sarıldığı nakit avansı bir haftadır kısıtlı.
9: Market
8: alanı bugün borç almayarak alışveriş yapmayan bir kimse yok ki. Herkes
21: borçlu.
9: Yani ay sonra zor getiriyoruz.
21: Tüketici artık kredi kartını pahalı ya da taksit yaptırmak istediği bir ürünü almak için değil, en temel ihtiyaçlarını karşılamak için markette ya da yakıt alırken kullanıyor. Sonrasında da bunu ödemekte bile zorlanıyor, bankanın kapısına geliyor. Kredi çekebilense işte bu kredi kartı borcunu kapatıp borcu borçla ödüyor. Birkaç bankaya borcunuz
17: var Olmuyor mu var mı? İşte evimizi taşıdık. Kiraları biliyorsunuz yüksek yani. 3 bin liradan çıktım, 13 bin lira kiraya çıktım. Emekliyim, çalışıyorum. Borçlanmada nasıl olacak?
21: Bankalar her isteyene kredi vermediği halde 2023'ün ilk üç ayında tüketici kredilerindeki artış 196 milyar 645 milyon liraya çıktı. Bir başka borç kapısı da nakit avanslı tüketici için ama
11: bankalar hala nakit avans vermiyor. da olmadan ya asla alınmaz yani. Peşin hiçbir şey alınmıyor. Yani neredeyse markete böyle borçlanacağız. Bütçe ayırıyordum kendime mesela. Şimdi o bütçeden aşıyoruz. açtığımız gibi bakkala diyorum ya ben hani... Alıyorum, aldığımı bırakıyorum. Şunu iptal edelim, bunu iptal edelim. Selma Fındık de günlük alışverişini
21: kartla yapıyor mecburen. Ama ona da limit yetmiyor zaman zaman. Tüketici hem alacağı üründen vazgeçiyor hem de aldığı miktardan. Markete gittim. Mesela ihtiyacım,
11: temel ihtiyacım ne varsa onu aldım. Baktım param yetmiyor. Neyi bıraktınız e, mesela? Sucuk gelin. almıştım, sucuğu bıraktım. E, benim oğlum okula gidiyor. E, canı bir şey ister mesela. E, canı ya, biz yemeyelim, yemeyelim mi yani? Ama almadım, yemedik.
0: Çevreden de bahsedeceğiz, ekonomiden de bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Size haberleri de aktaracağız. Sözcü gazetesinin manşetini okumuştuk. Bugün bir diğer detayı Sözcü gazetesinin şöyle şekillenmiş. Türk vatandaşlarına örtülü vize ambargosu. ABD ve Avrupa ülkeleri randevu çilesi yaşatıyor. Fransa'nın vize randevuları Türk vatandaşlarına kapalı. Amerika ise vize için Temmuz 2024'de randevu veriyor. Birçok batılı ülke Türk vatandaşlarına adı konulmamış bir vize ambargosu uyguluyor. Vize şirketi sahibi Avukat Emrah Özdemir, ABD ve Avrupa ülkelerinden vize alabilenlerin sayısı %50'den fazla azaldı diyerek durumu özetledi. Dün sanatçı ee, Volkan, Volkan Bey bir açıklama yaptı dün itibariyle bilmiyorum gördünüz mü? Belki de ben dün gördüm Volkan Konan yaptığı bu açıklamayı belki daha eskidir. E, o yüzden o hata payı için bir e, kapıyı açık bırakayım. Yurt dışına giderken vize alamadığı için konser iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Almanya konserini iptal etmek zorunda kalmış ki aslına bakarsanız kendisinin, Sık sık yurt dışına gittiği düşünülürse bu anlamda vize başvurusu yaptığı şirkete ya da gitmek istediği ülkeye son derece e, güven teşkil edecek bir profili de var. Hani Buna bakılıyorsa eğer maddi anlamda girip çıkıp o kurallara uyması anlamında pek çok tecrübesi var pasaportunda. E, tanınmış bir insan, bir sanatçı, bir... Minik bir Google search ile aslında kim olduğuna da bakılabilir ama o dahi böyle bir sorun yaşadığını dile getiriyor. Gazeteciler böyle sorun yaşadıklarını son dönemde sıkça dile getirmeye başladılar diyelim. Şimdi isterseniz deprem meselesiyle devam edelim. Depremde evleri hasar gören bir usta Mahmut Okan, Kalay ustası kendisi ee, vize haberi hazır mı? Tamam o zaman onun haberine gidelim. Hazır o konudan bahsetmişken sevgili izleyenler vize sıkıntısına dair haberimiz geliyor ekrana.
10: Türk vatandaşlığı olan yabancılar derhal ilk işleri Schengen'e başvurmakta. Eskiden 2-3 günde alınan Schengen zeririnin 2-3 aya kadar süre istendiğini görüyoruz.
12: Önce Türk vatandaşlığı alıyorlar ardından ilk iş Avrupa'nın kapısından girebilmek için Schengen vizesine başvuru yapıyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri sonradan Türk vatandaşı olanların yoğun başvurusu nedeniyle artık Türklere de ya vize vermiyor ya da aylarca bekletiyor. Türkiye son yıllarda ret oranı en yüksek olan ülke haline geldi.
10: Sadece Fransa'ya geçen senenin dört katı bir başvuru söz konusu olmuş ki bunların da yarısından çoğu. Daha sonra e, Türk e, pasaportu alan yabancılar içeriyor açıkçası. E, bu nedenle biraz zorluk çıktı muhakkak.
12: 6 Şubat depremlerinin ardından Almanya depremzedelere 90 günlük hızlı vize vereceğini açıklamıştı. Yaklaşık 7 bin depremzede o vizeye başvurdu Almanya'ya gitti. Ancak depremzedeler dışında yapılan başvurular aylarca bekliyor, büyük bölümü de yanıtıyla sonlanıyor. Schengen vizesine en çok başvuru yapan 5 ülkeden biri Türkiye. En çok başvuru yapan diğer ülkeler Rusya, Suudi Arabistan, Fas ve Ukrayna'dan daha fazla ret yanıtı alıyor.
10: Avrupa ülkeleri neden Türklere vizeleri bu kadar zorlaştırmaya başladılar? Bunun birkaç nedeni olabilir. Siyasi nedenleri olabilir. Türk vatandaşlığı olan yabancılar derhal ilk işleri Schengen'e başvurmakta. İşte bu yuruma da gerekçe gösteriyor.
12: Sadece turistik seyahat için yapılan başvurular da var Avrupa Birliği ülkelerine. Çünkü Türkiye'de tatil fiyatları çok yüksek. Kur farkına rağmen yurt dışı tatil fiyatları neredeyse yurt içi tatil fiyatlarıyla aynı. Aynı rakamlarla yurt dışında tatilini geçirmek isteyenler vize engeline takılıyor.
10: Avrupa ülkelerinin Türklere vize verirken... Oldukça nazı davrandığını görüyoruz. Bu bekleme süresi hakikaten bizler için de üzücü, bunaltıcı, Türk töketicisi için de oldukça yorucu. Bir de biz bayram dönemine geldik, yaz dönemine geldik. Seçimler dolayısıyla biraz Schengen almayı erteledik. Şimdi hep beraber vize için ülkelere başvurunca bir sıkışıklık meydana geldi.
12: Vize başvuru ofisleri aylar sonraya randevu veriyor. Başvuru yapıldıktan sonra da eskiden sadece birkaç gün içinde gelen vize artık onay için aylarca bekliyor. Bekleme süreleri uzadıkça yurtdışı tatil turları yapan şirketler de programlarını değiştirmek zorunda kaldı.
10: Bizler de vizesiz ülkelere turları ağırlık vermeye başladık. şek turları, Kahire veyahut da Ürdün turları 4 gece 5 gün 499 euro. Fast turları 7 gece 8 gün 699. Tunus 4 gece 5 gün yine bu şekilde 499 euro.
0: İşte bu sorunu yaşayan sanatçı Volkan Konan buna dair e, paylaşımı doğruymuş. Dün yapılmış bir paylaşımmış. Hani ben eskiyse ben yeni gördüysem diye bir şerh düşmüştüm. Yok gerçekten dün yapılmış o paylaşım. Sevgili dostlar dünyanın her yerinde konser veren bizler Türkiye'ye giriş yapan sayısı belli olmayan Kişilere vatandaşlık verildiğinden artık Avrupa'ya bile vize alamıyoruz. Almanya'dan iki kez vize için red aldık. Dolayısıyla Mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik. Dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Ne diyeyim yazıklar olsun diye bir paylaşım yaptı. Bu duruma isyan etti. Demiştik konuyu depremzedelere getireceğiz diye. Hatta Kalay Ustası Mahmut Okan'ın adını dahi zikretmiştik habere gitmeden önce. Kendisi geçimini sağladığı mesleğini onca yıkama, yıkıma rağmen yaşatmak için bir mücadele veriyor. Ustam kolay,
13: Usta kolay gelsin. Ustam şunları alayabilir
7: miyiz? Kolaylarız abi.
25: Unutulma yüz tutmuş bu mesleği 80 yıldır ailemle beraber yapıyorum. Ben başka bir daha. Yapacak adam gelmemiştir de gelmez de yapmazlar zaten.
16: Onun gibi kalaycılık yaparak geçimini sağlayan çok az kişi kaldı aslında Türkiye'de. Mahmut Okan depremde evleri hasar alınca Kahramanmaraş'tan çıkıp ailesiyle birlikte Anadolu'yu il il dolaşmaya başladı. Şimdilerde seyyar kalaycılık yapıyor.
25: Depremden etkilendiğimiz için buralara geldik iş yerimiz olmadığı için işte orada iş yerleri falan yıkıldı. Evimiz biraz hasar gördük. Hasar tespit yaptıklarından dolayı böyle çıktık
10: çalışıyoruz.
16: Mahmut Okan, Kahramanmaraşlı bir kalay ustası. Kendisini bildi bileli baba mesleği bu işi yapıyor. 6 Şubat depreminde evleri hasar gören Okan, 4 çocuğu ve eşiyle beraber Kahramanmaraş'tan ayrılıp yeni bir hayat kurma kararı aldı. Şehir şehir, köy köy gezerek seyyar kalaycılık yapıyor artık.
25: Mesleği babamdan öğrendim. Babam da kendi babasından öğrenmiş. 35 yıl oldu da ben kendim yapıyorum. Köy köy kasaba kasaba geziyorum. Bulduğumuz
7: yerde. Çalışıyoruz.
16: Depremzede kalay ustasının son durağı Amasya'nın Taşova ilçesi oldu.
7: Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Gula gula kula. Rabler, dedemden, ebemden, annemden kaldım. Kalaylattırmak istiyordum. Ee, Kahramanmaraş'tan depremzede kardeşimiz geldi. Kalayla da ellerine sağlık, çok güzel oldu.
16: Okan şimdilik Taşova'da mesleğini sürdürüyor ama sonrasında yine yollara koyulacak ailesiyle birlikte bakır kaplarını kalaylatmak isteyenleri bulacak. Ama dedesinden babasından öğrendiklerini aktarabilme konusunda pek umudu yok Okan'ın. Ki zaten bu işi öğrenmek isteyen gençleri bulamazsa kalaycılık da yakın bir zamanda unutulmuş meslekler arasında yerini alacak.
25: Şimdi yok. Yani kalaycılık demek, severçilik, nalbançılık
9: bunlar olmayan meslekler.
0: Bundan 10 yıl sonra nasıl yapılıyordu bu iş diye arama motoruna yazar o yöntemi algılamaya çalışırız muhtemelen bunun ustasını bulamadığımız için. Milli gazeteye bakacağız manşetinden seçim diyor ama bir diğer detayı ise aslında seçimden sonraki en önemli gündem maddelerinden birine işaret ediyor. LGS için evde olağanüstü hal ilan etmeyin uyarısı biliyorsunuz çok az kaldı öğrencilerin bu sınavına. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Selman Tunay Kamer, liselere geçiş sistemi sınavına girecek öğrencilerin velilerine uyarıda bulundu. Aileler çocuklarının hobileriyle ilgilendiği takdirde derse çalışmazlar düşüncesinde olabiliyor. Sadece çalışamazlar düşüncesinde olabiliyor. Sadece sınava odaklanmalarını istemeleri yanlış. Bu nedenle olağanüstü hal ilan etmenin çocuğa başarı getirecek hiçbir katkısı yok diyor. Spor, sanat bunlarla ilgilenmek aksine aslında disipline eder. O sınava girecek bir grup öğrenci. Depremzede öğrenciler. Bakın onların talebi ne?
14: Çocuklar, konumuz asil fazla.
11: İlk bir ay tabii çalışacak ortam yoktu ama bu işte son dönemde elimizden geleni yaptık.
23: Bir ek puan verilmesini isterdim. Bir de sınav ertelenmesini daha çok çalışmamız için. Ama Olmadı işte.
1: Ek puan verilmedi, sınav ertelenmedi. Üniversite sınavına girecek öğrenciler için ayrılan yüzde 25 ek kontenjan onlar için gündeme bile gelmedi. Deprem bölgelerindeki 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran pazar günü liselere geçiş sınavına girecek. Son haftada ellerindeki kısıtlı imkanlarla çalışmaya devam ediyorlar.
15: Çok heyecanım var. Korkuyorum sınavdan.
1: Diğer şehirlerde öğrenciler bizden daha çok çalışabiliyor. Onların imkan, imkanları bizden daha çok... Yani beklerdik ama olmadı.
9: İşin hasta elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Ama tabii çocukların en az iki aylık bir kayıpları var. Bizim çocuklarımızın hiçbir şeyleri yoktu. Bu çocukları buraya getirmek, bu çocuklara kitap bulmak, öğretmen bulmak, haydi haydi hepsini bedava bulmak çok zordu. Bayağı zorlandık.
18: Hatay, Samandağ'da bir sahra eğitim çadırındayız. Depremzede 8. sınıf öğrencileri gönüllü öğretmenlerinin eşliğinde gönüllülerin getirdiği bu sıralarda bu tahtada LGS'ye hazırlandı ve ter döktüler. Şimdi hayatlarına yön verecek o sınav haftaya pazar günü yapılacak.
15: Bir ay boyunca çok az çalışabildik. Hani, ama bu bana söyledi ki hani evden kitaplarını al. Yani arabada çalış, başka bir yerde çalış. Tahtamızı, sıramızı,
9: masamızı getirdik. Çadırları gönüllerden aldık. Bir şekilde, tamamen gönüllü bir şekilde
1: çocuklarımıza yardımcı olmaya
9: çalıştık. Yeterli mi? Hayır.
1: Gönüllü öğretmenlerin sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle girişinde Atatürk'ün çehresinin ve Türk bayrağının asılı olduğu çadırlar kuruldu Hatay Samandağ'da. Öğrenciler düzenli bir ortamda bir arada ders çalışabilsinler diye artık iyice ısınan havada bulabildikleri ventilatörün yetmeyen serinliğiyle sınava hazırlanıyorlar.
18: Büyük acılar yaşadılar. Evleri, okulları yıkıldı. Ders yapacak bir sınıfları kalmadı. Mevsim yaz, hava sıcak, çadırın içi 35 derece ve öğrenciler bu kendisine bile faydası olmayan ventilatörün esintisiyle Serinlemeye çalışıyorlar ve heyecanları çok
1: büyük. Bu sınav bizim geleceğimizi belirleyecek. Deprem dönemi diye biraz kötü hissediyoruz, evet. Zor, şartlar çok zor ama bes etmiyoruz. Hem sıcaktan hem heyecandan terliyor çocuklar. Diğer illerdeki akranlarıyla aynı şekilde aynı sorularla girecekler sınava. Ama yaşadıkları ağır. Büyük felaket zaten hayatlarının en zor sınavıydı. Depremin dördüncü ayında gelecek yıllarının aydınlık olması için bir sınav daha verecekler.
11: Nitelikli fen lisesi ve üstü olabilir öyle istiyorum. Doktor olmak istiyorum çocuk doktoru.
9: Fen lisesiydi Nevza Şahin'di de okulların hepsi yıkılmış durumda. Hiçbiri faalette değil. Nasıl olacak bu iş? Hı hı. Bu çocuklar kazansa nereye gidecek?
0: Sevgili izleyenler işte bu öğrencilerde seçim gündemiyle pek ilgilenemeyen zaten oy kullanma yaşına erişmemiş olan dolayısıyla dertleri bambaşka olan çocuklar. Deprem bölgesinde öğrenci olmak hele bir de sınava girecek öğrenci olmak varın siz düşünün yaşanan zorluğu. Hadi gelin gazetelere bakmaya devam edelim. Posta gazetesi en kutsal görev için hep birlikte sandık başına diyor gazete. Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yeniden sandığa gidiyor. İlk turda tam 8,3 milyon seçmen oy kullanmadı. Kendimizin, çocuklarımızın ve elbette ki ülkemizin geleceğini belirlemek bizim elimizde. Bunu yapabilmek de çok kolay. Sandığa gidip oyumuzu kullanmak. Yurt içinde kayıtlı 60 milyon 769 bin 268 seçmen Bugün saat 8.17 arası Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanacak. 14 Mayıs'taki ilk turda en çok oyu alan iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biri Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu turda sonuçların erken saatlerde alınması bekleniyor. Her iki adayın da tüm seçim konuşmalarında bugün her vatandaşın en önemli işi oy vermek dediğini hatırlatalım diyor. Biz de hatırlatalım. Kime oy verecek olduğunuzla ilgilenmiyoruz. Oy verecek olduğunuzla ilgileniyoruz. Bugün böyle bir göreviniz olduğuyla ilgileniyoruz. Sandığa gidin çağrısı yaparken. Sandığa gidiyoruz başlığını da işte tam olarak bu yüzden attık bugün. Siz de bu başlık altında derlediniz topladınız bize gönderdiğiniz mesajları. Peki bu gece... Seçim sonuçları nereden izlenecek? Cevabı belli. Seçim sonuçları yine bu ekrandan takip edilecek tüm Türkiye tarafından. 14 Mayıs'ta ve onun öncesindeki seçimlerde olduğu gibi biz yine çok iyi hazırlandık. Ekibimiz çok sağlam, grafiklerimiz çok anlaşılır, teknik ekibimiz çok tecrübeli. Dolayısıyla bu akşam bu adreste buluşacağız.
6: Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. 12 seçim geçirmiş Fox Haber Merkezi'ni yöneten bir insan olarak şunu söylüyorum. Bu gece en doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak emin olun.
22: Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur heyecanını yaşıyor. Sonuçlar yine en güvenilir ekranda Fox Haber'de olacak. 14 Mayıs gecesi 10 saat 20 dakikalık seçim yayınıyla en çok izlenen ekran olmuştu Fox. 28 Mayıs'ta da yine aynı kadro en hızlı, en doğru ve en tarafsız sonuçlarla ekranda olacak.
0: Türkiye'nin tarihi seçiminde oy verme işlemi saat 17'de tamamlandı. Oy sayımına başlandı. İki ajansdan veri alıyoruz. İkisinin de verdiği verileri aynı anda görme şansına sahip olacaksınız.
22: Saat 17.15'te Gülbin Tosun'un sunumuyla Fox ana haberiyle başlayacak seçim yayını. Seçim yasakları kalkar kalkmaz... ...Fox Anchorman'leri Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ekranda olacak. İlk sonuçlar iki ajanstan sade ve anlaşılır grafiklerle buluşacak seyirciyle. İki şey önemli. Ve o iki şey İlker'le ben değiliz. Sonuçlar <gülüyor> ve seçim güvenliği. Buradaki bütün uğraş, bütün bu ekibin uğraşı, bütün bu grafikler... ...360 derece birbirinden farklı ekranlar var. Hem Anadolu Ajansı hem Ankara'dan takip edeceğiz. Bunun bir gerekçesi var... Onun gerekçesini de biz 2019 yılından aslında bir örneklendirebiliriz. Bir kaynakta veri akışı kesiliyorsa o diğer ikinci kaynaktan biz seçimi takip edebilelim diye iki kaynaktan besleneceğiz. İsabetli ve tarafsız analizler de yine Fox ekranında olacak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır an be an sonuçları yorumlayacak.
9: Herkes geleneksel oy tabanlarında duruyor. Bunca hikayeden, bunca yaşanandan sonra bunca pandemi, merkezi iyileşme, ekonomik ve ikinci tur hala e, neredeyse kesin diyebilirim.
3: Belki biraz sonra yapılacak canlı açıklamalarda bu itiraz sürecine ilişkin yani. daha ayrıntılı şeyler yapılsa, bilgiler verilse, evet, oluyor, evet daha yani. sağlıklı kamuoyu bilgilenebilir.
9: Bir şöyle bir kulis bilgisi var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, İstanbul'dan izleyecekti. Seçimleri bu şekilde duyuruldu. Bugün
7: ee, öğle saatlerinde öğleden sonra e, Ankara'dan izlemeye karar verdi Ankara'ya gitti.
22: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile Orta Sayfa'nın deneyimli gazetecileri ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal üçten de hem kulis bilgileri hem sahadan gelen bilgilerle hem de yorumlarıyla izleyiciyi bilgilendirecek.
2: Açıklamalarda bulunuyorlar, kendilerindeki rakamları görüyorlar. Bu gerçekten e, seçmenin
16: son derece dikkatle takip ettiği bir nokta.
0: Gece uzun olacak belli ki. Sandıklar kapanır kapanmaz. E, anladığım kadarıyla müşahitlerine de önceden hazırlanmış itiraz tut tutanakları var. İtiraz edilmiş. Şey, bu bir taktik ya. Bu, bu psikolojik bir savaş bu akşam.
22: Fox Haber muhabirleri de yaşananları aktarmak için seçimin en sıcak noktalarında olacak. Hem sandıktan çıkan sonuç hem de sahadan gelen bilgiler Türkiye'nin seçim ekranında izleyiciyle buluşacak. Veriler
14: giriliyor. Sandık temelli bir algoritma var.
6: Basit bir bilgisayar programı, bilgisayar algoritması var. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi.
0: Türkiye tarihinde çok önemli bir seçim gerçekleşiyor ve bu tarih yazılırken emin olun Fox Haber'in bu haber merkezinin de adı o tarih sayfalarında yerini alacak. Şimdi hemen arkadaşım Fırat Irmağ'a dönmek istiyorum Ankara'ya. Berkcan görüntüleriyle bize Sayın Babacan'ın oy kullanımını aktaracak.
15: Evet Ezgi günaydın. İkinci tur yeni bir heyecan artık Türkiye yeniden sandık başına gidiyor. Biz de Bilkent'teyiz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan buradalar. Onlar da oylarını kullanacaklar. Yeni bir heyecan var artık Türkiye için. Türkiye tekrar iki haftalık aranın ardından yeniden sandık başında şu anda Ali Babacan ve de oylarını kullanıyorlar. Biz ilk gözlemlerimizi anlatalım isterseniz onlar oylarını kullanırken. İlk turun aksine burada artık iki pusula olmadığı için ve o... Malum partilerin olduğu oy pusulaları olmadığı için onları katlamak da bayağı bir meşakkatliydi. Artık daha kısa sürüyor oy verme işlemi. Çünkü sadece artık iki aday var. Seçmenler onlara oylarını verip oylarını kullanıyorlar. O yüzden çok fazla sıra yok okullarda. Bu da ilk gözlemlerimiz arasında. Şu anda da Zeynep Babacan oyunu kullandı. Ali Babacan'ı bekliyoruz. O da oyunu kullandı. Birazdan kabinden çıkmak üzere. Şu anda o da oyunu kullandı ve sanda atıyor. Ee, oyunu kullandıktan sonra da hemen ilk değerlendirmeleri alacağız kendisinden. Ve evet, ilk değerlendirmeleri almak için onun yanına doğru geçelim.
17: Efendim, ikinci tur. Evet. Kameralara bakacağız, değil mi? Tamam. Sen istersen, evet. Eşlerin arasına girmeyeceksin. <gülüyor> evet, e, Günaydın arkadaşlar. E, bu 28 Mayıs seçimleri e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu. Ülkemiz için demokrasimiz için hayırlı olsun. Türkiye her köşesinde demokrasi aşı evlatlarıyla büyüyen bir ülke ve çok partili siyasi sisteme çok partili demokrasiye geçtiğimizden bu yana da. Her seçimlerde oldukça yüksek oranda sandığa katılım var, seçime katılım var. Yani vatandaşlarımız tercihlerini gelip sandık başında ifade ediyorlar ve katılım oranı bizde e, dünya ortalamalarından, Avrupa ortalamalarından e, oldukça yüksek. Bu da bizi gerçekten her seçimde çok çok mutlu ediyor. E, ancak özellikle bu ikinci turda 28 Mayıs seçimlerinde buradan vatandaşlarımıza çağrım tekrar e, mutlaka sandık başına gitmeleri, mutlaka iradelerini ortaya koymaları ve e, tercihlerini, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek o çok kıymetli ve önemli tercihlerini açıkça sandık başında e, söylemeleri, kullanmaları. Böyle bir e, önemli seçimde e, ümit ediyorum ki e, seçim süreci huzur içerisinde, e, sükunet içerisinde geçer. 14 Mayıs gerçekten sükunet içerisinde huzur içinde geçen bir seçimdi. E, bundan çok mutlu olduk. E, umarız bu 28 Mayıs seçimleri de sükunette, huzur içerisinde tamamlanır. Seçim sürecinin e, şeffaf olmasının, adil olmasının ve hakkaniyetli e, olmasının e, demokrasimiz için son derece büyük önem var. Ümit ediyorum ki bu ikinci tur seçim, 28 Mayıs seçimleri de e, adil, şeffaf ve hakkaniyet çerçevesinde sonuçlanır. Bütün vatandaşlarımızın kalbinin rahat edeceği, gönlünün rahat edeceği, güveneceği bir e, sonucu e, bu gece hep beraber görürüz. E, bu arada sandık görevli arkadaşlarımızla da, müşahitlerimizle de... E, e, çok çok teşekkür ediyorum. Onlar vatandaşlarımızın e, oyunun, tek bir oyunun bile zayi olmaması için, tek bir oyunun bile e, iradeye, milli iradeye tam olarak yansıması, hesaba tam olarak katılması için büyük bir gayret gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve sandık sonuç tutanakları tamamlanıp, e, o tutanaklar imzayı bağlanıp, zarflar böyle sağlam e, çuvallara konuluncaya kadar da bütün sandık görevlerimizin işlerinin başında olmasını özellikle Rica ediyorum. Bazen böyle akşam saatlerinde yorgunluk oluyor, çabuk ayrılma oluyor. Onun böyle olmayacağına inanıyorum. Yani sonuna kadar sandık sonuç tutanağının imzalanıp oyların torbaya konulacağı kadar işin başında olmaları son derece önemli olacak. Ve biliyorsunuz sandık sonuç tutanağı seçimin tapusu. Yani her sandıkla ilgili tutanak bağlandığı zaman, imzalandığı zaman yaklaşık 200 bin sandıkta 200 bin tapu oluşmuş oluyor. Ee, ve e, itirazlar da olsa, farklı geçmeler de olsa nihayetinde dönüyor, dolaşılıyor. O tapuya bakılıyor, tapu kayıtlarına bakılıyor. Bu da son derece önemli olacak. Ee, ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için e, demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. E, çünkü demokrasi çok kıymetli bir değer. Demokrasi e, sadece seçimden seçmeye işleyen bir mekanizma da değil aslında. Demokrasi demek... E, İki seçim arası sivil toplumla, meslek örgütleriyle sürekli istişare halinde olmak demek. Demokrasi demek aynı zamanda özgür basın demek. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye, doğru yoruma kolay ulaşabilmesi. Bunun içine basının e, hür olması demek. Ümit ediyorum demokrasimiz e, daha da güçlü bir demokrasi olur. Demokrasimiz tam demokrasiye doğru böyle kuvvetli adımlarla e, yürür. E, ülkemiz çok güzel bir ülke. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahibiz. Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu büyük ve güzel ülkemizde demokrasinin de ilerlemesini ve hep beraber tam demokrasiye ulaşmamızı tekrar gönülden diliyorum. On, bu 28 Mayıs seçimlerinde de ülkemiz demokrasi için tekrar hayırlı olması diliyorum. Efendim,
15: çok kısa olarak belki <gülüyor> sizden duymak istiyorum. sizin akşamki programınız ne olacak? Hani sandıkları açıktan sonra genel merkezden mi yoksa evet. sandık başına gitme gibi bir durumunuz var mı?
17: Şöyle bizim genel başkanlar olarak sandık başında beklememizin çok doğru olmadığı ile ilgili daha önce tecrübelerimiz var. Çünkü sandık başında bilinen insanlar olduğu için sandık başında olmamız biraz sanki oy tercihlerini etkilemek gibi de anlaşılabiliyor. Dolayısıyla biz ne yaptık Ankara'da 25 ilçede 25 teşkilatımız var biliyorsunuz. Ankara'daki tüm teşkilatlarımızda arkadaşlarımızı görevlendirdik. Okul binalarında görevlendirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ortak sandık güvenlik sistemi var. Ona biz kendi arkadaşlarımızı yazdırdık. Yaklaşık 48 bin isim verdik biz ortak havuza. 1166 tane de avukat ismi verdik. Dolayısıyla bütün sandıklarda 6 partinin ortak seçim güvenlik sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız o seçim güvenlik sistemine katkıda bulunacak. Ben de akşam saat böyle 5-6'dan itibaren genel merkezimizde olacağım seçim sonuçlarını genel merkezimizle arkadaşlarımızla beraber takip edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet.
15: Ezgi, Ali Babacan'ın oy kullanmasını aktardık. Bugün Ankara'da da siyasetin oy kullanma trafiği yoğun olacak. Diğer liderlerin oy kullanmalarıyla da yeniden sizlerle olacağız. Diyelim buradan sözü sana bırakalım tekrar.
0: Fıratırmak ve Berkcan Tuğ'ya çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz seçimden önce konuşulmuştu. Özellikle ikinci tura gidilen süreçte e, genel başkanlar sandık başlarında olacak gibi bir bilgi yayılmıştı. Bu bilginin doğruluğunu sorguladığı arkadaşımız e, ve dedi ki bizim orada olmamız çok doğru olmaz. Yönlendirme olabilir. Tabi orada bir genel başkanın olması beraberinde birilerinin de olması anlamına geleceği için e, işlerin ilerlemesi sayımın ilerlemesi, o işlerin tamamlanmasıyla ilgili de bir gecikme yaşatabilir belki de. Dolayısıyla böyle olmayacak ama teşkilatlarımız görev başındalar dedi. Deva Partisi lideri Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan'la birlikte oy kullandı. Şimdi isterseniz sabahın erken saatlerinden bu yana oy kullanan siyasilere şöyle bir göz atalım. Önce Şanlıurfa'ya doğru gideceğiz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oyunu kullandı ve mesajını aktardı.
10: Ben de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için, huzur, refah ve güven istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olsun biliyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Urfa'da ve diğer yerlerde de seçimler... Büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel.
0: İlerleyen dakikalarda, ilerleyen... Kısa süre içerisinde İyi Parti Lideri Meral Akşener'in de oy kullanması bekleniyor. Onu da size naklen aktarma gayreti içindeyiz. Şimdi İstanbul'da Gazi Osman Paşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde Dobruca Ortaokulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun oy kullanmasına gideceğiz. Verdikleri mesajı dinleyeceğiz. Sayın Bakan.
17: Ülkemiz için, milletimiz için, gelecek nesillerimiz için hayırlı ve uğurlu oldu inşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, siyasilerden oy kullanımlarına dair bilgiler, görüntüler, aktardıkları mesajlara dair... E, röportajlar gelmeye devam edecek ilerleyen dakikalarda biz de bunları ekrana taşıyacağız. Tabi aktaracağımız haberler okuyacağımız gazete başlıkları da mevcut. Karar gazetesinin bugün manşetini ilk sayfa detaylarını okuduk. Bakın bir detay diyor ki Türkiye'nin gölleri damla damla eriyor. Uydu görüntülerini analiz eden araştırmacıların çalışması Science dergisinde yayımlandı. Buna göre dünyadaki büyük göllerin yarıdan fazlası son 28 yılda eridi. Türkiye'nin göllerinin %54'ü de küçüldü. Son 3 yılda 49 gölün 9'unun tamamen kuruduğu gözlendi. Araştırmacılar su kaybının nedeni olarak azalan yağış ve vahşi tarımsal sulamayı gösteriyor. Kaçak kuyular da diyeceğim size burada e, vahşi tarımsal sulama derken hem suyu kullanırken vahşice kullanmak yöntem olarak hem de aslında bu anlamda bir Denge denetim sisteminin olmamasına sebep olan kaçak sulama kuyularının açılmasından bahsetmek zorundayım. Bunun takip edilmesi, denetlenmesi çok önemli. Sularımız azalıyor, barajlarımız artık kuruyor. Kullanıma dair, içmeye dair suyumuzla ilgili de riskler artıyor her geçen yıl. O yüzden sahip olduğumuz suyu da kirletmememiz ve doğru kullanmamız gerekiyor.
7: Simsiyah görünüşü oldu.
2: Barajın yüzeyi simsiyah artık. Vatandaş endişeli. Bursa'da Boğazköy Barajı'ndan alınan numunelerin analiz sonuçları bekleniyor.
15: Göle bak ya.
2: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy ya Barajı'nın ya, yüzeyini ya, işte. görenler paniğe kapıldı. Allah, Çünkü bana, simsiyah bir tabaka benim. var su yüzeyinde. 1187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki görüntüler yetkilileri de harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gün boyu baraj çevresinde incelemelerde bulundu. Taban, Teknik incelemelerini tamamlayan ekip barajın farklı noktalarından numune aldı. Alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Yetkililer suyun analizi yapılıp sonuç alınmadan balık tutulmaması yönünde vatandaşları uyarıyor.
0: Çevremize sahip çıkmak. Kapımızın önündeki yeşilliğe sahip çıkmak, en azından gözümüzün gördüğünü sahiplenmek önemli. 70 yaş yaşında elleri öpülesi bir amcamız gelecek şimdi ekrana. Sahip çıkmak nasıl olur onu gösterecek.
9: Bir sene oldu yani, bir seneyi de zaten geçti. Daha da çıkarım, daha da temizliğim, güzel olsun, daha da
2: güzel olsun. Yani isterim ki bu dağları da şereye hapsin Gönlü dört bir yana ağaçla çevirmek istiyor aslında ama gücü bu kadarına yetti. 77 yaşındaki İsmail dedi tonlarca taş topladığı dağlık araziyi ağaçlarla kapladı.
9: Fidanları da sağ olsun dostlar getirdi. Bir ağaç yetişmek, yetiştirmek
2: benim için bir adam yetiştirmek yani. Bir çocuğu büyütür gibi her gün tek tek ilgileniyor her bir fidanla. 77 yaşındaki İsmail Yılmaz evinin önündeki taşlık arazideki taşları toplayarak başladığı işe. Sabah namazı gün günaş
9: atmadan ben burada çalışıyorum, taş çıkarıyorum, temizlik yapıyorum. kop kuru bir döktü, hep bir döştü. Seçtim ağacaydım dedim gölge olsun millet gelsin
2: otursun arazi yeşil olsun ağaçlar gölge yapsın isteyen o ağaçların gölgesinde otursun nefes alsın diye her gün çalıştı elazı yukarıdan gören arazideki taşları tek tek topladı bir yıl önce dostlarının da desteğiyle o taşların yerine fidan dikmeye başladı İncir var başta bir badem var
9: ceviz var çam ağacı var tımağ ağacı var.
2: Elma ağacı var. Araziyi temizlemeye devam ediyor İsmail dedi. Fidanlarını sevgiyle büyütüyor, emek veriyor. İsmail dedenin yardıma ihtiyaç duyduğu tek bir şey var. O da su.
9: Yani benim burada bir suyum yok. Su, su. buraya su yeterciğim, sudur. Başka
0: bir şey yok. Sevgili izleyenler şimdi size aktaracağız. Meral Akşener oy kullanacak. Şu anda İstanbul Üsküdar'da. Öznur Arslan ve Mustafa Soybaş hazırlar. Kendilerine aktarıyoruz sözü. Buyurun Öznur. Ezgi İstanbul'da,
12: Üsküdar'da, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ndeyiz. Şu anda 2127 numaralı sandığın olduğu sınıftayız. Meral Akşener ikinci kez bu sandıkta oy kullanacak. Bir önceki seçimde de 14 Mayıs'ta da yine buradaydı. Yaklaşık olarak bu saatlerde de oyunu kullanmıştı. Meral Akşener'in birkaç dakika önce aracının okula girdiğinin haberini aldık. Birazdan da binanın içine doğru girmeye başlayacak. Ve dakikalar içerisinde de burada yine sandık başında olacak. Puslasını alacak ve oyunu kullandıktan sonra da ayrılacak. Bir önceki seçimde Meral Akşener oyunu kullandıktan sonra e, Ankara'ya doğru yola çıkmıştı ve Ankara'dan takip etmişti seçimin geri kalanını özellikle sayım kısmını yine benzer şekilde olacağını bekliyoruz. Akşener'in içeriye girdikten sonra e, oyunu kullandıktan sonra akşam saatlerine doğru Ankara'da olmasını bekliyoruz. Burası Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 2127 numaralı Sandığın başında bekliyoruz, müşahitler hazırlar, sandık görevleri hazırlar. Aslına bakarsanız bir önceki seçime göre büyük bir yoğunluk yok. Bir önceki seçime göre büyük bir yoğunluk yok. Bunun tabii ki en önemli sebebi artık seçimin iki adaylı bir seçim haline gelmiş olması. Pusla'da sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları var. Tercihlerde bu iki aday arasında yapılacağı için dolayısıyla da kısa sürüyor. Bu yüzden de sınıfın önünde de büyük bir sıra, büyük bir kalabalık yok. Yavaş yavaş seçmenler de geldiler. Hızlıca oylarını kullanlar. Oy kullanma işlemi çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Koridorda bekleyenler de aslında oy kullanmak için değil, e, oyunu kullandıkları halde Meral Akşener'i görmek için bekleyen insanlar var koridorda şu anda. Meral Hanım okul binasına girdi. E, katları çıkıyor şu anda da. Birkaç dakika içinde de burada olacak. Dolayısıyla burada bir hareketlilik de var. Hem koruma hareketliliği var, hem basın mensuplarının hareketliliği var. Bir yandan da oy kullanma işlemi tabii ki devam ediyor. Herhangi biri geleceği için bu işlem durdurulmuyor. Dolayısıyla da vatandaşlar da içeriye gelip çıkmaya devam ettiler. Kalabalık bir atmosfer var. E, basın mensuplarının hareketliliği de yoğun. Söylediğim gibi Meral Akşener okul binasının içinde geliyor şu anda bize doğru. Birkaç dakika içinde de oyunu kullanmış olacak. E, okulun kapısında da sınıfın kapısında da sıra oluşmaya başladı. E, Melakşener dakikalar içinde Ezgi burada olacak ve oyunu kullanacak söylediğimiz gibi. Yanında eşi de olacak. Eşiyle beraber gelmesi bekleniyor oy kullanmaya da. Ee, şu anda koridordaki hareketliliği görüyorum. Cep telefonları havaya kalkmaya başladı. Dolayısıyla da merel Akşener'in de artık bu koridorda olduğunu söyleyebiliriz. Evet şu anda bize doğru geliyorlar kendileri. Büyük bir basın kalabalığı da var bir yandan. Meral Hanım içeriye girmeye çalışıyor. Kendisine ilgi çok yoğun. O yüzden de şu anda okul kapısında içeriye girmeye çalışıyor. Etrafında seçmenler var. Vatandaşların ilgisi var. Dolayısıyla ilerlemesi biraz yavaş oluyor ama Meral Hanım bize doğru gelmeye çalışıyor şu anda. Evet şu anda. Sınıfın kapısında ancak etrafında yoğun bir kalabalık var. Kendisine ilgi var. Ee, sohbet ederek ilerliyor Meral Akşener. Dolayısıyla da biraz uzun sürdü içeriye gelmesi. Evet, Vatandaşlarla sohbet ederek geldi Meral Hanım. Şu anda oy kullanması.
13: Müşahitlerle
12: evet. selamlaştı. Merhabalar gel Sandık görevlileriyle selamlaştı. Merel Akşener müşahitlerle selamlaştı. Kimliğini kimliğini uzattılar. Şu anda e, ismi kontrol ediliyor listeden. Evet pusulasını aldı. Şu anda da oy kullanma kabinine doğru ilerledi. Meral Akşener oyunu kullanacak. Oy kullanma işlemi çok uzun sürmüyor tabii ki. Zaten sadece iki aday var. Bir önceki seçimde olduğu gibi uzun bir metreyi bulan pusula, ittifaklar, milletvekili seçimleri, partiler gibi detaylar olmadığı için işlem hızlı sürüyor. Akşener de şu anda bakın cümle bitirmeden zaten oyunu kullandı ve geldi bile. Efendim hayırlı olsun bir yandan da
11: duygularım. Bir dakika burada yapılan gürültü çıkması. Ya, evet.
17: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
10: kadar gürültü var ya
11: zaten yorgun yüzü. Allah Tamam mıyız? Atabilir miyim? Atabilir Tamam. Melal
12: Akşener ikinci kez oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçim için oyunu kullandı. İmzasını atıyor. Ee, şimdi de okulun kapısına inecek ve basın açıklaması yapacak. Biz de o basın açıklamasını
0: takip edeceğiz Ezgi. Teşekkürler diyelim Öznur Arslan'a. Sahada bu anlamda görev yapmanın zorluğuna da şahitlik ettik değil mi? Hep beraber sevgili izleyenler. Gerçekten zor. Zor. Siyasiler tabii ki vatandaşın teveccühüyle ilerlemek durumunda olduğu için fotoğraf çektirmek isteyenler, sohbet etmek isteyenler, çiçek takdim edenler, o naklen aktarılan okul dışı görüntülerde siz de şahitlik ettiniz. Gerçekten zor. Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener'le birlikte Üsküdar'da oyunu bu şekilde kullandı. Birkaç dakika içerisinde kendisinin vereceği mesaja da bakacağız ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Alanya'da oyunu kullandı. Şimdi oraya gidiyoruz.
17: Türk milleti demokrasiye düşkündür. Ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmişti. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle de yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten tam bir demokrasi şöleni oldu o ülkelerde. Farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimlerin de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah.
0: Hayırlı uğurlu olsun mesajları aktarıyorlar ağırlıklı olarak siyasi isimler. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız da Antalya, Alanya'da. Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu ilkokulunda oyunu kullandı. Eda Hanım bir mesaj göndermiş. Ezgi Hanım küçük bir ilçede yaşıyorum ve ilçeden köyüme gideceğim oy kullanmaya. Gidiş dönüş yaklaşık 4 saatimi alacak. Kendi aracım yok. Taksi tutacağım ki maddi olarak çok müsait değilim. Ama vatanım söz konusu. Torunum güzel günlerde büyüsün istiyorum. Onun için gidip oyumu kullanacağım diyor. Hadi Meral Akşener'in vereceği mesaja bir kulak kesilelim.
16: Evet çok uzun bir konuşma yapmayacağım. Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhasında hepiniz için hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize
11: milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder. Hayrım, siz seçim nerede tartışıyorsunuz?
1: Ta seçimden tamam. sonra yani nerede olacaksınız. Ankara ediyorum şimdi. Sağ. Olun. Evet,
0: Sağ İyi Parti Genel Siyasilerin tabii ki nerede seçim sonuçlarını takip edeceği de çok çok önemli. Gayet samimi bir şekilde Meral Akşener dönüp Ankara'ya gideceğim şimdi dedi. Gerçekten. Genel başkanım varınca haber verin falan gibi cevaplar verilebilirdi yani o Eda'yla bir e, paylaşım yaptı. Kendisi hayırlı uğurlu olsun dedi gerçekten öyle vatana millete hayırlı uğurlu olsun. kime oy vereceğinizle ilgilenmiyoruz sandığa gitmeniz gerektiğini vurgulamak niyetindeyiz. Bugün tam bir demokrasi şöleni yaşanması için bugün millet iradesinin yansıyabilmesi için tam olarak sonuçlara size ihtiyaç var. O yüzden lütfen sandığa gidiniz diyelim. Şimdi sıradaki haberin başlığını veriyorum size. Yılan yastığı. Sabah sabah ne diyorsunuz Ezgi yılan lan demeyin. Önemli. Çünkü bu bahsettiğim şey bir bitki. Ve bu bitki yerken de çok lezzetli para kazandırırken de.
10: Son 3 yıldır özellikle kırsalda yaşayan bizim vatandaşlarımız için büyük bir gelir kapısı haline gelmeye başladı. Bu aslında bize çok mutlu eden bir durum.
0: Bir 20 günlük toplama süreci var. E, yüksek yerlerde bulunuyor böyle. E, yüksek yerlerde topluyoruz. Güzel izne
14: tabidir. Nisan'ın başında... Ve Mayıs'ın 15'ine kadar. Yaklaşık 45
13: gün bunu ihracatını yapıyoruz.
16: Yemeği sofraları şenlendiriyor, ihracatı cepleri. Adı ürkütücü ama bölgeye yıllık 15 milyon gelir sağlıyor. Yılan yastığı, Şırnak için yeni bir gelir kapısı oldu.
14: Yaklaşık 12 yıldır bu bitkinin ihracatını yapıyoruz. 1700 ton, 1000 ton arası biz her sene ihracat yapıyoruz. Bu bölge 10-15 milyon TL yıllık... Gelir sağlıyor.
16: Büyük bir yapraklı olanları var onu tarmasını yapıyorlar. Çorbası var içli köftesini yapıyorlar. Şırnak ve çevre illerin kırsalında yetişen yılan yastığı bitkisi yüzyıllardır sofraların lezzetli besinlerinden biriydi. Ama toplaması zahmetli olduğu için yavaş yavaş azaldı dağlarda yılan yastığı arayan. Yaklaşık 12 yıl önce ise ihracat fırsatı fark edildi. Ama endemik bir tür olduğu için ihracatı kotaya
13: bağlı. Altını oldukları için bunların popülasyonlarının zarar görmemesi için Belli kotalar okulmakta yani.
10: 151 ton bir kota ayarlandı. Bu kotanın da %50'sini şu ana kadar biz Irak ıra ihracatını gerçekleştirdik.
0: İşte böyle bir bitki varmış. Biz de bu vesileyle öğrenmiş olduk. Bilenler biliyormuş meğer çok da faydalıymış. Hem cebe hem sağlığa. Şimdi yepyeni bir dizi izleyicisiyle buluşacak. Ön gösterimi yapıldı. Aktris 31 Mayıs'ta 8 bölümlük ilk sezonuyla İzleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
20: Yasemi, dün galı öncesi neredeydin yine? Aktriste bir polisiye izleyeceğiz. Gündüzleri çok ünlü bir aktris. Geceleri ise adalet için savaşıyor. Kendince cezalandırıyor suçluları. Kılıklar değiştirerek bu... Cinayetleri işlediğini görüyoruz. Bir seri katil hikayesi izliyoruz. Pınar'ın canlandırdığı karakter Yasemin Derin.
1: İnsanlar beni çok seviyor. Sahi, insanlar beni neden bu kadar seviyor?
22: Adalet peşinde bir seri katil. Aynı zamanda da Türkiye'nin en ünlü ismi. Gerilim, heyecan, aksiyon ve bir aşk hikayesi. Aktör dizisi 31 Mayıs'ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak.
1: Çekimler harika geçti tabii ki. Zaten çok e, senaryo okuduğumdan beri oynamak için sabırsızlandığım bir karakterdi. O yüzden her şey çok keyifliydi. Bugün de ilk bölümü izleyeceğiz hep beraber. E, biraz gerginim. Bu yüzden. E, umarım çok güzel bir iş çıkmıştır ortaya ve bütün seyirciler herkesi çok beğenir.
11: Madalyonun iki yüzü de Merak ve gerilim dolu. Hakan Bonomo'nun yazdığı bu çok özel hikaye Soner Caner'in bakış açısıyla birleşince ortaya müthiş bir iş çıktı. Çok heyecanlıyız. Böyle bir şeyini düşünmemiştim.
22: Başrollerini Uras Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı dizinin senaryosunu Hakan Bonomo yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Soner Caner oturuyor. Gerilim dizisi diyebilirim ama hep bir mizahi dille ilerliyor. Türkiye'nin en ünlü yıldızının seri cinayetler işlemesi fikri ve onun
8: yakalanır mı, birisi ondan şüphelenir mi buralarda gezindik. Bunlar beni heyecanlandırdığı gibi yapımcımızı da, Necati abi çok heyecanlandırdık.
20: Yasemin'in sürekli gittiği bir kafe var. O kafeyi devralan birisini oynuyorum. Fatih isminde birisini. Gel zaman git zaman aramızda bir yakınlaşma başlıyor. iki karakter arasında. Genç bir babayı oynuyorum. Boşanmış bir eşi oynuyorum.
1: Karakter yoğunluğu açısından benim bir tık daha fazla sahnem vardı. Bir seri katili canlandırdığım için o seri katilin altında bir sürü tabii duyguyu oynamam gerekiyordu. Çekiyordu. Ama yine de zor da olsa yani yoğun da olsa e, benim için çok keyifliydi. Çünkü daha önce Türkiye'de oynanmamış bir karakter. Sen beni tanıyor musun gerçekten? Tanımam
4: mı Ya sen bayağı iyisin ama.
22: Hani? Uras Kaygılaroğlu Fatih karakterini hayat veriyor dizide. Pınar Deniz ise Yasemin Deri'ni canlandırıyor. Hem ünlü bir isim hem de seri katil olan Yasemin Deri'nin suç ortaysa oyuncu Tolga Tekin'in canlandırdığı Ahmet
4: başka
10: kapıyı. Ahmet karakterini canlandırıyorum. Eski özel kuvvetler mensubu. iyi bir komando. Yaşadığı trajik bir ailesini kaybettikten sonra hayata küsen ama sonra karşısına Yasemin çıkıyor ve hayata tekrar bağlanan ve beraber o saatten sonra kader ortaklığı yaşayan bir adam Ahmet. Ben işin aksiyon tarafındayım. Çatışmalar, dövüşmeler o
14: işin
7: o kısmında.
11: Pınar Deniz'in muhteşem oyunculuğuyla ee, çok popüler bir aktresin ikili hayatını izleyeceğiz. Bir yanıyla karanlık ve tehlikeli, bir yanıyla ise oldukça ışıltılı ve zirvede bir kadın bu Yasemin Derin. Tüm ışıklar üzerinizdeyken kimse sizi göremez diyor Yasemin Derin.
22: Aktris dizisi 8 bölümlük ilk sezonuyla 31 Mayıs'ta dijital platformdaki yerini alacak. Sadece Türkiye değil birçok ülkede de Türkiye ile aynı anda izleyiciyle buluşacak.
20: Herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım beğenilir. E, yönetmenimiz, senaristimiz, e, yapımcımız, e, oyuncularımız çok gerçekten canı gönülden emek verdiler. Umuyorum karşılığını bulur.
11: 31 Mayıs'ta izleyebilirsiniz. Türkiye ile aynı anda birçok ülkede yayında olacağız. Dolayısıyla çok sayıda izleyiciye ulaşacağız. Tüm dünya aynı anda Türkiye ile beraber izleyebilecek.
6: Her birinizi milletime emanet ediyorum. Bay Kemal halka güveniyor. Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta iki adaylı sandığa gidiyor seçmen. Akşamsa gözlerin çevrildiği ekran yine Fox olacak. İlk veriler gelmeye başladı. Diğer iller hepsini tek tek paylaşacağız. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak. Oy
24: sayımına başlandı.
6: Gülbin Tosun'la ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuktepe'le aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ardır... İlk gelen verilerle seçimin sonucunu yorumlayacak.
9: Siz topu çevirmeye <gülüyor> devam edin. Topu çevirelim <gülüyor> arada
6: analizler yok. Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker.
3: Kendi lehini kullanma eğiliminde oluyor.
6: Nevşin Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Da. Deniz Zeyrek. Herkes
14: sandığa taşıma gibi bir gayret olabilir. Deneyimli
6: gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öçten.
4: Tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
6: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi bu akşam Fox'ta.
0: Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna ekran başına hoş geldiniz. Türkiye'den dünyadan gündeme aktarıyoruz ama seçime dair haber aktarmıyoruz. Sadece siyasilerin peşine düşüp kimlerde oy kullandı, sonrasında hangi mesajı verdi bunu aktarıyoruz. Dün saat 18 itibariyle seçim yasakları devreye girdiği için biz de kurallara kanunlara uymak konusunda son derece disiplinli olduğumuz için bu yönde ee, bir yayın hazırlığı içerisindeydik. Dün itibariyle, gece itibariyle buna yönelik bir akış hazırladık. Ama tabii ki seçime dair aktaracağımız teknik detaylar, vereceğimiz sayısal bilgiler var. Örneğin müşahitler, örneğin gönüllüler, örneğin görevliler. Birinci turla ikinci tur seçim arasındaki en büyük farklardan bir tanesi aslında bu seçim sandığında okulda, sınıfta, Sayımda ben de orada olmak istiyorum diyenlerin sayısına dair. Sayı ne kadar artmış gelin ona bakalım.
22: Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için saatleri sayarken binlerce gönüllü ve müşahit de sandık başında görev alabilmek için heyecanla bekliyor. İlk turdan ikinci tura seçim güvenliğini sağlamak için başvuranların sayısında artış yaşandı. Kayıt ve eğitimlerin ardından müşahitler için görev zamanı geldi.
7: Biz 72 bin kişi çalıştık sahada fakat o günden bugüne 200 bin kişiye ulaştık.
14: İnanılmaz bir talep var. Neredeyse iki katı kadar insan bir hafta bile olmadan kayıt oluşturdu.
25: Siyasi partiler sandık başında gözlemlemek üzere tüm süreci müşahit bulundurabilirler. Genelge 135 madde 19 bunu açıkça ifade etmiş. Hatta 21'de de sabah Oy torbasının açılması, düzenlenmesi, pusulaların boş olduğunun görülmesi gibi süreçlerde müşahitler önünde yapılır. Bunu açıkça ifade ediliyor.
22: Müşahitler daha seçim başlamadan görev yerlerinde hazır bulunuyorlar. Hem oy kullanma hem de sayım sırasında nasıl davranmaları gerektiği yüksek seçim kurulu genelgelerinde de yazıyor aslında. Yine de görevlerini yapmaları yönündeki herhangi bir engele karşı bu kuralların yazılı olduğu genelgeyi yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor.
25: Sabah olur da herhangi bir siyasi partinin müşahidi okula alınmak istemezse tavsiyemiz şu olur. Genelgeyi mutlaka yanınızda taşıyın. 135 nolu genelgeyi orada gayet açık yazılıyor. Alınmama gibi
19: bir durumunuz olmaz. Sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitlerle bina sorumluları, ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.
22: Sandık ve oy güvenliği sadece müşahitlere de emanet değil aslında. Herkes gönüllü olarak oy verdiği sandıkta sayım ve döküm işlemine katılabilir, izleyebilir. Sayım ve döküm işleminin yapıldığı sınıflardaysa kapı her zaman açık olmak zorunda. Eğer siyasi
25: bir partiden herhangi bir siyasi partiden müşahit kartınız yoksa sade seçmen vatandaş olarak saat 5'ten sonra e, yine e, sandık başında olup sayım ve döküm işlemlerini gözlemleyebilirsiniz. Sadece sandık kurulu güvenli bir ortamda olması için kapı her zaman açık olur. İsterse ip girebilir.
22: 200 binden fazla gönüllüyle sandık güvenliğini sağlayacak olan oy ve ötesi de görev alacaklar için eğitimlerini tamamladı. Daha önce sandık başında görevli olanların Kritik seçimde bu zor görevi yapanlara en büyük tavsiyesi ise sakin ve sabırlı olmak.
11: Seçimler doğası gereği gergin geçen ortamlar. Öncelikle sükunet gerekiyor.
25: Her zaman güler yüzlü ve yapıcı olmakta çok büyük fayda var.
7: Hoşçakalın sandviye koyalım.
0: İşte sandıklarda bu çeşit önlemler, bu çeşit sayıca artan gönüllüler söz konusu. Yaşar Çelenk bir mesaj göndermiş. Günaydın Ezgi Hanım oyumuzu kullandık. Saat 17'de oy kullandığım sandık başına gidip oyumu takip edip tutanak tutulup kapı önüne asıldıktan sonra eve gelip akşam saat 19'dan itibaren Fox ailesiyle birlikte seçim sonuçlarını e, takip edeceğiz diyor saat 19'a kalmadan bekleriz sizi buralara diye ben de o zaman hatırlatmasını yapayım. Şimdi sizi deprem günlerine geri götüreceğim. Şöyle o günlerde biz burada acılar içindeki insanların durumunu aktarıp yayınlar yaparken pek çok konuk ağırladık. O konuklardan bir tanesi Sayın Karadayı'ydı. Hüseyin Karadayı e, Mahalle Afet Gönüllüleri e, Derneği'nin başkanı kendisi. Mahalle neden önemli? Bakın mesela siz bugün oy kullanmak için mahallenize gidiyorsunuz. Mahallenizden insanlarla birlikte bir irade oluşturuyorsunuz. Siz yolda sokakta yürürken o mahallede güvenliğinize dair endişeyi mahalledeki komşularınızla paylaşıyorsunuz. Bir kadınsanız eğer belki... ...tercih etmeniz gerekebilir komşu edinmeyi. Çünkü imdat diye bağırdığınızda sizi sesinizden tanıyacak... ...ve sizin için kendinizi riske atacak dostlara ihtiyacınız olabilir. Deprem olduğunda da benzer bir mantıkla aynı mahallede yaşadığınız insanlarla... ...aslında birlikte bir mücadele veriyorsunuz. En son 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde buna dair tecrübeyi yaşadık. Yaşananları size aktardık. Yani mahallede, mahalle içinde, mahalleyle birlikte... Bir riske hazırlık yapmak gerçekten önemli. Malafet afet gönüllüleri de aslında buna vurgu yapıyorlar ve buna dair sık sık eğitim de düzenliyorlar. 1 2 3 gönüllüleri bir
20: yerel kapasitedir. Toplumun aynı zamanda afete müdahalede süreçlerine katılımını esas alır. Dolayısıyla afetlerde ee, ...ilk anlarda müdahaleyi toplum yapıyor. Biz bunu Karamanmaraş depremlerinde de gördük. Konya'da sos depremlerinde de, Van depremlerinde de gördük.
2: Yaşamak ve yaşatmak için mahalle bazında çalışmalarla arama kurtarma eğitimleri veriyor. Arama kurtarma gönüllüleri en fazla sayıyla en hızlı müdahale ve olabildiğince fazla canı hayatta tutabilmek için. Sessizlik!
10: Mat arama kurtarma! Sesimi
8: duyan var mı? Sesimi duyuyorsan
2: Üç kez vur. O soruyu sormak zor ama karşılığını almak dünyanın en önemli anı. O andan itibaren hızlı ve dikkatli olmaksa kritik.
22: Saha eğitiminde enkaz eğitimini alıyorlar, malzeme bilgisini alıyorlar. Jeneratör, levye, dem, metal kesme, hilti gibi malzemeleri kullanıyorlar. Sedyeli ve imkansızlıklar halinde
5: battaniyeyle sedye yaparak da yaralı tahliyesi konusunda bilgilerebilir.
2: Büyük afetlerde ilk müdahaleye koşanlar, afetten kurtulabilmeyi başaranlar... Tam da bu nedenle toplumun tamamının arama kurtarma konusunda bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.
7: Yaşamış olduğumuz büyük depremden sonra biz depremleri unutmuyoruz ve mahalle bazında İstanbul'da 39 ilçede yaygın mahalle afet gönüllüleri ele devam ettiriyoruz.
2: Mahalle afet gönüllüleri acil müdahale derneği İstanbul genelinde 39 ilçede eğitim veriyor. Mahalle
7: afet gönüllüsü olmak için ne yapmamız lazım?
2: Muhtarlıktan başvurabilirsiniz.
4: Bizim e, Mazame Okdere'ye girip... Başvurabilirsiniz.
0: Lütfen başvurunuz, şahsi hazırlığınızı, aileniz için hazırlığınızı tamamlayınız. Sonrasında da zaten öyle bir felaket Allah korusun başımıza gelmesin ama gelirse zaten önce sizin yardımınıza koşacak olan kişiler konu komşunuz olacak. Yani konu komşunuzun ya da sizin konu komşuya faydalı olabilmeniz için, birbirinize fayda sağlayabilmeniz için böyle bir afette bu eğitimi almış olmanız gerçekten çok önemli. Evet, devletin bu anlamda önleyici tedbirleri hayata geçirmesi gerekiyor ama şahsi olarak aldığımız eğitimin de illaki bize, çevremize, ailemize, sevdiklerimize faydası olacaktır. Pek çok mesaj gelmeye devam ediyor. Ailece oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz için Hayırlı olur mesajını Zekai Tekin göndermiş. Oyumuzu kullanıp geldik bu defa çok sakindi. Umarım katılım düşmez. Vatandaşlık hakkını herkes kullansın uyarısı ise Can Ertekin tarafından gönderilmiş. Şimdi deprem konu başlığından devam edelim. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadı biliyorsunuz e, ülkemiz. Malatya o depremden çok ciddi etkilenen illerden bir tanesiydi. Ve o gece sporcuların konakladığı Kırçuval Otel. Maalesef dağ gibi boyu en az 2 metre olan gencecik pek çok sporcunun da yaşamdan kopmasına sebep oldu. Bunun ardında ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı. Geride kalan sevenleri ve yakınları şu anda isyandalar. Neden? izliyoruz? Burası
1: Malatya Kır Çuval Otel, ee, Malatya Belediyespor'un bütün bol bolcuları bu enkazın altında. Üç gündür
2: buradalar, bu göçünün altındalar, yardım yok.
23: Sevdiğinizi taştan alıp toprağa vermenin ne demek olduğunu anlamanızı asla istemem. En kısası 2 metre olan dağ gibi çocukların Cesetlerinin çıktığı bir otel var.
12: Hayallerin, umutların, mutlu günlerin enkaz altında kaldığı o otel Kırçıval Otel. Mehmet Can Ağarbaş ve Emincan Koca Kocabaş takım arkadaşları ile birlikte Malatya'da Kırçıval Otel'de yakalandılar depreme. Onu genç sporcular olmak üzere 15 kişi can verdiği enkaz altında. Enkaz yığınına dönen otelin sahibi ve AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçıval gözaltına alındıktan 3 ay sonra serbest kaldı.
7: Bu ülkede insan hayatı bu kadar mı ucuz? 15 kişinin katili şu anda dışarıda. Hak, hukuk ve adaletin çöktüğünün belgesidir.
23: Size 28 yaşında birçok hayalini, birçok muhudunu... Kaybetmiş bir adamın sevdiği olarak sesleniyorum. Dünyanın elini kalbine koyup acı çeken insanları anlamasını istiyorum. Çünkü hiç bitmeyen bir yangına uyandık biz bir sabah.
12: 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilden biriydi Malatya. Malatya Büyükşehir Belediye Spor takımından 6 voleybolcu ve 4 ampute futbolcu o gece Kırçıval Otel'de misafirdi. Saat 04.17'de saniyeler içinde yerle bir olan otelin enkazında kaldılar.
23: Sadece adalet istiyoruz. Onları hiçbir ceza oradan çıkartmayacak tabii ki. Bize hiçbir şey onları geri getirmeyecek. Mehmet Can o formayı ve o damatlığı asla giyemeyecek. Ben de o gelinliğe.
12: AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçıval. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. 15 kişinin yaşamını yitirmesine karşılık sadece 3 ay tutuklu kaldı. Oysa hakkındaki iddia çok
21: büyük.
7: 2020 yılında Elazığ depreminde ağır hasarlı raporu olan bir otele bu çocukları yerleştirerek resmen çocukların mezarı... Haline gelmiştir.
12: İddiaya göre Malatya Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı da olan otel sahibi Zafer Kırçıval. 3 yıl önce meydana gelen Elazığ depreminde hasar almasına rağmen sağlam diyerek çalıştırmaya devam etti otelini. Otelin sağlam olmadığı ise çok acı bir şekilde ortaya çıktı.
7: 6 gün Malatya'da enkaz başında bekledim. 6. gün oğluma ulaşabildik.
12: Sabit ikametgahı olması ve delil karartma şüphesi olmaması gerekçesiyle serbest bırakıldı Zafer Kırçıval. Üstelik Battalgazi Gazi Belediyesi'nin resmi internet sitesine göre belediyedeki yetkileri ve başkan yardımcılığı görevi de sürüyor Kırçıval'ın. Bir yerde bir ufak
23: umut ve adalet varsa dilerim sesimize kulak verirsiniz. En azından rahat uyuyabilmeleri için onlara bir fırsat verirsiniz.
0: İşte o gencecik sporculardan geriye kalan gözü yaşlı eşler, eş adayları, anneler, babalar, aileler böyle bir isyanın içindeler sevgili izleyenler. Maalesef sıradaki haberde de bir gencin kaybından bilgi vermek durumundayız. Adana'ya doğru gideceğiz. 22 yaşında bir genç aşırı hızlı olduğu iddia ediliyordu. Bir kaza yaptı.
18: Kaza <gülüyor> yaptı.
4: Çıkartın hadi!
2: <Gülüyor> Kanalı uçan araçtakiler çevredekilerin çığlıkları arasında çıkarıldı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Adana'da yaşandığı kaza Hüseyin Tunahan Bey'in kullandığı otomobil iddiaya göre aşırı hızlıydı. Virajı alamadı. Önce kaldırıma çıktı. Ardından bir ağacı ve demir bariyerleri yıkarak sulama kanalına uçtu. Çıkar! kazayı görenler ekiplere haber verdi. O sırada vatandaşlar da vakit kaybetmeden araçtakileri çıkarabilmek için suya girdi. Sürücü suya gömülen araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yanındaki 22 yaşındaki İsmail Hakkı Keslerse kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen
0: kurtarılamadı. Geride kalanlarına baş sağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin diyelim sevgili izleyenler kayıp için Adana'ya başsağlığı dileklerimizi iletelim. Remzi Arıkan SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen anneleri Ezgi Hanım bizlerin sesinin duyul, duyulmasına yardımcı olun diye rica ediyor. Ben de deprem bölgesindeyim ve işsizim. Primlerimi tamamlamak doğum borçlanmasına ihtiyaç duyuyorum. Tamamlamak için herhalde o. Lütfen sizden rica ediyorum. Şartsız doğum borçlanma diye bir mesaj göndermiş. Çorlu'dan Pierre evlatla size merhaba Ezgi Hanım mesajını Semanur Hanım gönderiyor. Bu sessiz kullar için oy ver sandığa gidiyoruz demiş. Bakın Pierre ile tanıştırayım sizi. Buyurun Pierre. <gülüyor> Yeter bence bu kadar gördüğümüz. Bu ve bunun gibi pek çok sessiz can içinde özellikle hayvan hakları savunucuları buna dair derneği kurumu kuruluşu olanlar da onlar için oy vereceğiz şeklinde başlıklar altında sosyal medyada bugünlerde toplanıyorlar. Bir başka kazaya götüreceğim sizi. Kontrolden çıktı bir araç ve bir motosikletli iş yerine daldılar bu kez.
16: Kontrolden çıkan araçlar tehlike saçtı. Güvenlik kameraları o anları saniye saniye görüntüledi. İstanbul Güngören'de sokaktan hızla çıkan otomobil girdiği iş yerinde çay molasındaki bir işçiyi yaraladı. Araç geri geri çıkarak kaçtı. Kaza sonrası işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe çarpan motosiklet daha sonra takla atarak alışveriş merkezine daldı. Bir müşteri saniyelerle ezilmekten kurtuldu.
0: Şimdi Amasya'ya doğru gideceğiz. 140 kişilik bir orkestra kurdular. Müzik öğretmenleri onlara önderlik etti. Birbirinden e, parlak öğrenciler. Sanatı seçmiş, sanatla zenginleşmenin yolunu tutmuş çocuklarımız. Onlar Amasya'da bir konser verdi ama ilk eserleri depreme dair oldu.
1: İşte gidiyorum cesmisi.
2: Birçoğu eline daha önce tek bir enstrüman dahi almamıştı. Müzik öğretmenleri sayesinde koskoca bir orkestra oldular. İlk konserlerinde de depremzedeler için çalıp söylediler. Masya Alptek'in Anadolu Lisesi öğrencileri 6 ay öncesine kadar enstrüman çalmayı bilmiyordu. Müzik öğretmeni Seyit Alper Kartal öğrencilerine öyle bir eğitim verdi ki sonunda işte bu orkestra çıktı ortaya. Kimi eline bağlama aldı kimi gitar kimi keman ve dinleyicilerle buluşma vakti lise öğrencilerinden oluşan 140 kişilik orkestra ilk kez konser verdi Liseliler okul bahçesinde verdikleri konserde ilk eser olarak deprem felaketini unutturmamak amacıyla... ...Kahramanmaraş yöresine ait Çeşmisiyahım Siyahım türküsünü seslendirdi.
1: Siyahım önümüze da
0: Sanat önemlidir... Sanat bir ülkenin geleceği, kalkınması, dünyaya kapılarını, pencerelerini açması anlamında da önemlidir. Ee, i̇nsan ruhunun beslenmesi, çiçek açması anlamında da ön önemlidir sevgili izleyenler. O yüzden bu genç arkadaşlarımı ve öğretmenlerini ben buradan tebrik etmek istiyorum. Bu ve buna benzer pek çok çalışma var. Biliyorum hepsi ulusal e, televizyon kanallarında kendini gösterme fırsatına sahip olamıyor ama tek tek... Öğrencilerini sanata yönlendiren öğretmenlere buradan ayrıca bir selam gönderelim bu vesileyle. Şimdi madem sanat dedik, madem öğrencilerimizin bu sanat yoluyla gururlandık, bizi çok gururlandıran, bu hani biraz gergin, biraz heyecanlı seçim gününde bize mutluluk yaşatan haberi tekrar verelim ekrana. Biz bültene başlarken saat 8.15'te ilk haber olarak aktarmıştık. Şu saati itibariyle belki oy kullanmadaydınız, belki henüz uyanmamıştınız. Haberi olmayan herkesin haberi olsun. KAM Film Festivali'nde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanan yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan. Kuru otlar üstünde filmi hatırlayacaksınız. Ayrıca gurur yaşatmışlardı bize. O filmin başrol oyuncusu Merve Dizdar. Tevazusuyla ve yeteneğiyle tanınan bir insan. Galiba çok yetenekli, çok bilgili olmak tevazu sahibi olmayı da beraberinde getiriyor. Yani bir ters orantı var galiba orada. Merve Dizdar bizi gururlandırdı. Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kadın oyuncu oldu.
2: The performance for best actress goes to Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. <gülüyor>
4: ödülü ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.
2: Yaşadığı o büyük şaşkınlık ve sonrasında sesi titreyerek yaptığı o etkileyici konuşma. Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
4: Çok şaşırdım. Çünkü çok iyi oyuncular var. Onlarla birlikte olmak yeterince heyecanlıydı. Yani çok şaşırdım. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.
2: 76. Kan Film Festivali'nde altın palmiye için yarışan filmlerden biriydi kurutlar Üstüne. Daha önce de Kan'da ödül alan yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve oyuncular film gösterimi sonrası dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Başroldeki Merve Dizdar Kan'da en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu ödülü alan ilk Türk kadın oyuncu olarak sinema tarihine adını yazdırdı. Onu tanımak ve
4: anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.
2: Filmde Nuray karakterine hayat veren Merve Dizdar ödülünü tüm mücadeleci kadınlara armağan etti.
4: Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülen, görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu, uğur, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten Vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.
0: Gözleri doldu, cümlelerini tamamlamakta zorlandı Merve Dizdar. Bize müthiş bir gurur yaşattı. Türkiye'deki genç kızların, kadınların işte böyle sanatçılara örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Hem çok yetenekli, hem konusuna çok hakim, hem de müthiş bir tevazu sahibi kendisi. Gönülden tebrik ediyorum. Şahsen... Çok hak edilmiş bir ödül olduğuna eminim. Kuru otlar üzerinde filmini izlemedim ama kendisi üstüne filmini izlemedim ama e, çok eminim sonuna kadar hak edilmiş olduğuna. Şimdi bugün bir seçim. Türkiye tarihine yön vereceği söylenen bir seçim. Peki sanatı e, bir araç olarak kullanmıyor muyuz tarihi yansıtması amacıyla? Yeşilçam yıllarca bizi yansıtmadı mı? Sanıyor musunuz ki Yeşilçam seçimleri? yansıtmıyor.
21: Halkın
1: seçim var.
11: seçeriz. Yapın beni başı, yapayım sizi köşe başı. Siz zaten aval Allah hangi partiye
6: zarfa atacağınızı benden iyi bilirsiniz ya.
7: Bu bir memleket meselesidir Zühtü Bey. Vatan meselesidir Zühtü Bey. Ne oluyor ya? Arbe mi gidiyoruz?
16: Siyasi rüzgarlar, toplumsal gerçekler, yoksulluk, işsizlik, göç. Şehre gelenin kafa karışıklığı, köyde kalanın çaresizliği yeşilçam dev bir aynaydı. Toplumu etkileyen ne varsa yansıdı beyaz perdeye. Elbette seçimlerde.
9: Ne Fransız'ın korkuduça ne amaro halının lazım değil bize. Biz evvel Allah kendi uşağımızı kendimiz yapacağız! Masip,
23: iman,
1: masip. Başka, başka, masip,
16: Ama siyaset tabir yerindeyse hep ateşten gömlekti Yeşilçam için. 1960 ve 70'lerde başlayan toplumsal gerçekçilikle sokaklara, köylere inen kameralar siyaset deyince daha temkinli olmalıydı. 1980 darbesi yakındı. Öncesinde ve sonrasındaysa siyaset, seçimler daha çok komedi filmlerinde kendine yer buldu.
8: Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır.
16: Darbenin hemen öncesinde 1976 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekilen Hasiple Nasip filmi Türkiye'deki seçim iklimini özetler nitelikteydi. Karakterlerde Başbakan Süleyman Demirel ve dönemin diğer siyasi aktörlerinden Necmettin Erbakan'dan izler bulmak mümkündü.
10: Sizce bu seçimleri
9: kim kazanacak? Biz kazanacağız elbette. Neden soruyor? Vatana, millete, hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Affedersiniz efendim, oyunuzu kime kullandınız? <gülüyor> İbadetle siyasete karışılmaz.
16: Seçim vaatleri ya da muhalefet tarzına gelince... Asip
7: Cömertoğlu'nun bütün kirli çamaşırlarını bir bir ortaya dökeceğim, evet. Siz hiç hayatınızda bu kadar kirli bir faille gördünüz mü? Memlekette
9: <gülüyor>
19: ahlak
18: <gülüyor> bırakmadılar
9: arkadaşlar. Kadın kız sokağa geçildi. Kadın kısmısı siyasete ne karışmış canım? Kadın dediğin kafeste bir kuş bülbülü olacak, kuş bülbülü!
16: Seçim güvenliği de elbette dönem filmlerinde kendine yer bulmuştu.
9: Alın sandık odasının anahtarını, aman kimse görmesin dikkat edin! Merak etme Oyları çuvala koyun. Rumeli hisarından denize dökeceksiniz. Tamam abi. Sakın bir falso yapayım demeyin. Sandığın içine benim oylarımı koyun. Hadi çabuk tutun
11: elinizi.
16: 12 Eylül darbesiyle birlikte film sayısı oldukça azaldı. 1979 yılında 195 olan film sayısı 80 yılında 62'ye düştü. Sonra yavaş yavaş arttı. Kartal Tibet, 6 filmaz Natuk Baytan, Nesti geçen gibi sinemacıların çektiği komedi filmleri aslında önemli siyasi motifler içeriyordu. 1980 yapımı üçkağıtçı filminin Rıfkı karakteri vatandaşın kafasında oluşan politikacı imgesini de gösteriyordu. Keiş buraya, keiş buraya, keiş.
8: Size layık bir başkan olacağım. Kasabamızı ihya edeceğim. Her eve su getireceğim. En kısa zamanda kasabamızın yollarını asfaltlatacağım.
15: Maşallah. Başbakan gibi konuşuyor be.
8: İmefeden para isteyeceğim. Vermezlerse hepsini üfleyeceğim. Biliyorsunuz nefesim
16: kuvvetlidir. <gülüyor> 1980 yılında çekilen Zübük belki de en keskin filmlerden biriydi. Aziz Nesin'in romanı Kartal Tibet ve Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı. Türk siyasetindeki sorunları ve siyasi yozlaşmayı konu alıyordu. Yasaklandığı ya da gizli sansür uygulandığı konuşuldu. Yok
20: canım ben partiyi filan düşünmüyorum. Acaba
7: hangi bakanlık iyi hizmet getirir onu hesaplıyorum. Siz yeter ki partimize geçin. ...Yeni bir bakanlıkta iftihaz edebiliriz. Burhan bey,
8: Burhan bey! Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz! Bunlar hep komünist oyunları! Evet. Beyefendi şunu bil...
22: ...Kasabamızda memleketimizin... ...En büyük camii inşa edilecektir! Ömründe bir kez olsun şu camiye yolun düştü mü?
20: Biz elhamdülillah Müslümanız.
6: Beş vakte beş dağa katıp... Namazımızı evimizde kılarız.
16: Nesli Çölgeçen'in yönettiği senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı Züğürt Ağa 1984 yılında feodalizmden kapitalizme geçişin çarpıcı bir öyküsüydü. Seçimler Haraptar Köyü'nde de yapılmış, ağalık düzeninin çöküşüne simge olmuştu. Seçimler var ya. Ne olmuştur seçimlere? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim
9: oyumdur
10: ağam. Bir oyu ikiniz verdiniz, benim oy ikiniz verdinizse benim oyum nere gitti? Vallahi ağam ister az ister kes ama
13: işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köyü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu. Ne tapu se? vermiştir. Cennetten tapu.
16: 1990 yılında öncesine kıyasla rahatlayan Türk sineması, koltuk belasıyla en sert eleştirilerinden birini yöneltti politikacıların dünyasına Kartal Tibet yönetmenliğinde.
10: Adayımız Zühtü
7: Kaya, açık farklı başkan seçildi.
16: Babacım, beni kendine danışman
22: olarak alsana.
7: Laf olur. Of. Kendi işini kendim bulo oğlu. Başta ailem, sonra bütün emşerilerim, namuslu belediye başkanı nasıl olurmuş görecekler
6: işte o kadar.
1: Babam koskoca belediye reisi oldu ama kafası hala değişmedi. Gördünüz mü? Acele etme kızım. Babanız da bir insan. Hele o koltuğa bir otursun. Neler değişir neler.
10: Gelen yemiş, giden yemiş. Bu geleneği sen bozamazsın. Hakkın yok buna. Bu kafayla ailene,
9: damadına nasıl köşe döndüreceksin? Bu üstüme oturup da deliren yedinci başkan. Acaba?
16: Türk sineması artık Yeşilçam'ın etkilerini yavaş yavaş geride bırakmıştı. yeşilçamsa seçimleri işte böyle anlatmıştı.
0: Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz ekran başına. Bugün çok önemli bir gün Türkiye için. Tarihi bir seçim gerçekleşiyor şu dakika. Yurdun dört bir tarafında gümrüklerde. Oyunuzu kullanmak niyetinde değilseniz bir kez daha hatırlatalım. Bu tarihi seçimde, bu tarihi karar verme sürecinde ben de varım demek için bugün bir şansınız var. Sonrasındaysa seçime katılmadığınız için söz hakkınız olmadığını söyleyenler çıkabilir karşınıza. Benden söylemesi diyelim. Zaten sonrasında da benden söylemesine devredelim sevgili izleyenler. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye'nin seçimi.